1: <risos>
0: Olá, meus amores! Oiê! Bem-vindos novamente para mais um novíssimo Mas episódio é. de...
1: Bacaceira! Organizada.
0: Ah! Vocês estão preparados para falar do mapa astral de vocês?
1: Sim, sem ler o título, né, Kainan? <risos>
0: <risos> Não sei qual é o título, mas eu sei que vai ter esse babado no episódio de hoje, no qual a gente trouxe a mais querida Aline McNodan. Oi, Aline!
2: Oi,
1: pessoal! Tá. Prazer estar aqui com vocês. E tá. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Super bem-vinda ao podcast.
1: É gostoso ter convidados.
0: É, é maravilhoso. A gente
1: se diverte.
0: Gente, a Aline um dia respondeu um dos nossos stories sobre bagaceira. E ela, eu nem lembro o que era, mas ela falou: Ah, o Brasil tá assim por causa da lua em gêmeos. E a Mari Subce já falou: Era
1: sobre subcelebridades. É, era, ah, gente, Por que que a gente gosta de fofocar tanto sobre subcelebridades? Aí só veio a Aline, porque o Brasil tá com a lua em gêmeos. Eu falei: Ah, meu Deus, agora eu quero saber. <risos> <risos> eu quero entender.
0: E a gente resolveu trazer a bonita aqui para conversar e a gente entender esse, esses e outros babados. Porque se a nossa lua em gêmeos gosta de uma fofoca, vamos fazer aqui um tricôzinho juntos, não é mesmo?
1: Então, né? Porque de Brasil a gente ia falar no geral, mas a gente também gosta muito de mapa astral, né, Karina? A gente sempre fica brincando, ai, porque eu sou taurino, ai, porque eu tenho leão, sei o quê. Então, gente, uhum. vamos explicar agora com uma pessoa que realmente entende.
0: Que entende. Aline, explica pra gente um pouco da sua história com astrologia. Como que aconteceu,
2: assim? Bom, gente, vocês olhando meu mapa, né? Assim, vocês vão saber ali que eu tenho um pezinho no, no mistério, na bruxaria, na astrologia, tudo. Porque eu sou geminiana, né? Mas eu sou gemina de, gemina de casa 8, que é a casa de escorpião. Que é a casa que gosta de mexer com tudo que nem, né, que, é, que, que é diferente estudar ali, né, o, que, o que ninguém quer estudar muito. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de joguinho de crime, de investigação e tudo mais, de, do simbólico. E aí, quando, conforme eu fui crescendo, eu fui me apaixonando pela astrologia, acho que a astrologia é um grande símbolo, né? é, uma, é uma linguagem, é um idioma, praticamente, que a gente aprende a falar, né, a desvendar o céu. Então é, veio dessa, dessa busca né, de conhecer essas coisas que ninguém, ninguém pesquisa muito e atrás né, da, dessa, é, desse mistério, digamos assim, porque ninguém sabe quem inventou a astrologia, da onde veio, né, é, até hoje ninguém sabe muito bem. E aí eu comecei, eu não sabia disso. É, eu comecei a, a, a procurar conteúdos que falassem sobre astrologia um pouco mais embasada, Encontrei um podcast, que é do meu atual professor, e faz dois anos que eu já estou fazendo a formação com o Gui, o Gui Schultz, inclusive um beijo para ele, contei que eu ia estar tá aqui, ele ficou super beijo, animado.
0: Gui. <risos> beijo, Gui!
2: É, o Gui é um mega professor e um super entusiasta da astrologia bem fundamentada, e a minha lua em virgem gosta de coisas com provas concretas, <risos> então... Eu <risos> falei, Gui, vamos lá. E aí, tô nessa jornada aí que eu tenho certeza que nunca vai acabar, assim. A astrologia é muito fascinante, se desdobra em muitas coisas. Tem, Tem várias vertentes,
0: legal. né, de estudo. Tem várias formas de interpretar a astrologia, ou não? Estou enganado.
2: Tem algumas, algumas é, vertentes que são mais voltadas para o né, espiritual. Então, que as pessoas né, falam ali até dos portais, né, dia 5 agora de, de maio... Aqueles portais ai, de números iguais, 5 do 5 e o que mais, eclipse. A astrologia que eu estudo ela é bem fundamentada em estatística e recorrência. Então a gente chama até de astrologia científica, mas já fazendo um parênteses aqui, não tem nada de ciência mesmo. É, a astrologia era uma ciência quando ela começou, junto com a astronomia, lá atrás, né? quando a gente não sabe, é, a origem da astrologia ela vem muito da observação do céu. É, e da, da, das, das épocas dos, do, da, dos meses do ano. Então, ela surge muito disso, né? Dessa observação do céu. Então, olha, eu tô achando que a, a colheita vai ser lá em tal, em tal estação. E todo, todo ano acontecia isso. E aí, eles foram criando, né? Um calendário, e aí formaram também é, esses simbólicos do, do mapa do, do, do zodíaco, né? Então, enfim, é super... É, 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 se eu deixar aqui, eu vou falando da, da história, né, na Mesopotâmia, tem muita coisa que fala que foi no Egito, foram os caldeus, então assim, tem várias origens distintas e nenhuma que a gente sabe de, de verdade, é, e aí essa, a, a linha que eu sigo é essa, né, de você pegar a recorrência de um céu, ver o que aconteceu, pegar um céu muito parecido, ver se aquilo se confirmou naquele céu também, e aí trabalhando por cima dessas recorrências, né? Então... Ah, que legal!
1: Então vocês misturam um pouquinho também de né, dados. Então tem um pouquinho ali da ciência de, de percepção de dados e tal e um pouquinho de história, né? Porque vocês têm que sempre estar tá voltando e analisando Faltando no que aconteceu. É, né? No que aconteceu. Então acho que é preciso. Vocês falam que é uma astrologia científica, né? Ah, eu acho. Eu acho que pode usar esse nome, sim. É <risos> Não é ciência, 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 mas é uma ciência. Porque, nossa, tem vários dados, mexe com história. Tem, é tudo cadê um movimento. O,
0: cadê o pessoal da filosofia pra definir pra gente o que, que é ciência, né? <risos>
1: a gente entende. É. Assim, se entra, Perfeito. né? Perfeito! Eu acho Verdade. que é,
0: a, talvez a definição do que é ciência pode ser algo muito amplo, né? Porque, por exemplo, quando você... Toma conhecimento de algo, você se torna ciente daquele
1: algo. É, e tem todo um estudo com, com dados ah, e com provas. Eu acho que. é Bom, enfim, vamos Senão a gente vai ficar debatendo é. Se é ou não por uma hora.
0: Mas eu, eu tenho é. mais uma dúvida, Aline. É por isso que, por exemplo, o último signo do zodíaco seria Peixes, que é mais ou menos mês de março ou abril, né? Se eu não me engano. Fevereiro, isso. março. É, uhum. e o calendário que a gente segue aqui é o calendário romano, ele veio, tipo, muito tempo depois, por isso que não bate, tipo, início do nosso de calendário signos. de números e meses com o calendário dos signos?
2: Tem algumas vertentes que falam que o nosso, o nosso calendário gregoriano, deve, que é o que, é esse que a gente usa, ele deveria ser em vez de 12 né? É ser o um, de 13 luas, porque a gente conta a lunação. Então, um ano não tem 12 lunações, ele tem 13. Tem até, inclusive, a astrologia védica que fala sobre isso assim, que fala, né, os signos da astrologia védica, inclusive, são diferentes. A gente tem um signo a mais e as e os períodos ali também também vão mudando. É, conheço muito pouco, mas, eu, por exemplo, eu sei que, ah, se eu sou geminiana na astrologia, que, que, eu, que eu sigo, né, que é ocidental, que é baseada nas recorrências, na védica sou um outro signo, não sei se eu sou touro uhum. ou sou, sou, se eu sou câncer, não sei se volta ou se vai pra frente. É, posso pesquisar e falar pra vocês depois.
0: Uhum.
2: É, e é baseado nas 13 luas, mas essa o, o zodíaco, né, quando a gente fala... É, eu comentei com vocês que quando a gente olhava para o céu antigamente ali, né? Os agricultores, as pessoas que... Eles não tinham muito o que se guiar, né? Não tinha um GPS, não tinha uma bússola, não tinha nada. Era assim, olhar para o céu e falar, tá, o que, que vai acontecer, né? E tentar projetar o que isso como seria o ano todo. É, quando a gente fala... E esse
0: céu seria tipo o céu de noite? É. Ou o céu de dia? Você ah, sabe? o céu
2: de... A céu de noite, porque acho que é quando os, os, os corpos. A gente celestes vê os átomos, mais, né? Mais é. isso, mais à vista. E aí tem até uma, um simbolismo que a gente faz da astrologia com as situações do ano. Então, quando começa a primavera, é tudo baseado no hemisfério norte, né? Que é onde surgiu tudo, assim, de, né, de, de estudos de astrologia, até do próprio paganismo, né? Roda da, da vida, enfim. É, eles começam, a gente começa o, o ano ali com Ares que é junto com o equinócio de outono, né, pra gente, e primavera pro, pro hemisfério norte. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai começar uma roda zodiacal, faz sentido a gente começar quando as coisas começam a brotar. Então, é, a correspondência, por exemplo, de Ares, né, fala assim, Ares é um signo de iniciativa, né, de ser o primeiro, é o primeiro do zodíaco, é o um signo que tem muita força, né, que é, é regido por Marte, né, que fala sobre esse impulso do começo. É porque é isso, para a semente brotar e virar uma, uma flor, né, um vegetal, ela precisa ter força para expandir essa, essa, essa semente. Né? Ela era uma coisa protegida, e ela tem que criar muita força para brotar. Então, o broto é, é, é Ares, né, então, é, e a gente vai fazendo toda a correspondência ao, ao redor do, da Roda Zodiacal mesmo. A gente termina lá em Peixes, né, esse simbólico, que seria né, o finalzinho do, do inverno, né. Então, começa a primavera, digamos assim, para né, Roda do Norte e termina lá em Peixes. Então, começo, fim e tudo cíclico, né, nada, nada começa ou termina, né, assim, não tem um final, tudo recomeça. Então, é bem é essa, é essa visão que a gente tem desse simbólico. Que curioso! Gente,
0: eu amo porque são muitas camadas, né? Senão... Você vai falando, é. você vai aparecendo. <risos> e aí, eu quero trazer aqui uma dúvida: é, astrologia e horóscopo, isso que a gente vê no jornal, vê na revistinha, ou até mesmo agora no Spotify tem horóscopo, é a mesma coisa?
2: É, o horóscopo ele, ele leva em conta. Um algo muito um recorte muito específico da astrologia tem uma amiga minha a Shai também um beijo para ela a Shai dá aula de astrologia também gente uma super professora beijo Chay! É... <risos> é, ela fala a gente tá falando de astrologia e não de signologia quando a gente tá né fala sobre o horóscopo ai ah, vou ler o que que reserva ali né que, que Gêmeos vai vai passar agora no mês de maio por exemplo é, a gente quando para fazer uma previsão para uma pessoa, a gente tem que olhar o mapa todo, né? Os aspectos, eu não posso pegar só ali com uma lupa o signo solar, que é o signo que a gente mais conhece, né? Então, é, é um pedaço muito pequeno, o meu signo pode tá estar na casa 1, 2, 3, no meu sol pode estar tá aí, né? Quando a gente fala signo solar, é onde o nosso sol tá. Em qual casa? Então, no meu caso, eu sou geminiana, o meu sol está numa casa que tem características de gêmeos. Então, quando você né, pega ali o seu mapa, você fala, ah, legal, eu tenho sol em gêmeos na casa 8, é, o Kainan tem sol em gêmeos na casa 1, a Mari tem sol em gêmeos na casa 5. É possível que a gente tenha a mesma previsão né, ali para todo mundo, com, tantos, com, com tantas coisas diferentes, tantas variáveis? Então, o horóscopo é uma maneira muito ah, superficial, assim, de você
1: olhar, né? É uma energia que... Pode ser que, que tenha algum que tipo contexto. de correspondência. Mas... Eu acho que é por isso que é uma coisa muito genérica. Se você lê qualquer um, todo mundo se identifica. É isso, é isso, sabe? É é bom,
2: isso é bom, eu vou acreditar, isso é ruim, eu nem ligo, né? Assim, ah, é super falando. isso.
0: Nossa, eu ia isso agora, <risos> exatamente.
2: É muito isso. Então, o signo, ele é um pedacinho só de toda a hierarquia da, da, astro, da astrologia, né? Então, até para ajudar o pessoal que tem interesse no assunto a, a, a se localizar, a gente fala que é, a astrologia é como se fosse um teatro, uma peça de teatro. A gente tem o palco, que são as casas astrológicas, que a gente tem, né, casa 1, casa 2, até a casa 12, é, que são ali as nossas divisões para tratar de assuntos específicos da vida os planetas são os atores, então é quem vai ali ditar realmente o, o, o mais é, importante, digamos assim, ali da, né, quem tem que estar tá em evidência, então por isso que a gente fala que o signo solar não, não diz tanto, porque você ignora os planetas, né, então tem, né, o planeta tem, é maior nessa hierarquia, a gente tem os signos que vão falar o tom que esse planeta vai agir, então é, se eu tenho um sol em gêmeos, né, eu vou agir de uma maneira, você tem o sol em escorpião de uma outra maneira. É como se fosse um que fala muito rápido e outro que fala um pouco mais devagar. É o mesmo sol, só que com características, qualidades que vão mudando. Então, é, o signo é como, né, como esse planeta ele se, se mostra. E os aspectos que são as, as nossas relações, né, harmônicas ou desarmônicas. É, então eu posso ter um sol muito, né, Ai, tem um sol no meio do céu, enfim, só que ele tá mal aspectado com algum planeta, e aí, né, é um desafio a mais, porque apesar de ter o um sol no meio do céu, a pessoa nasceu pra brilhar, mas ela pode ter um mau aspecto, né, um aspecto desarmônico com Saturno, que apresenta um pouco de dificuldade, então ela pode, né, ser mais tímida, não conseguir mostrar a expressão, né, por inteiro, ela pode ter dificuldades para se aceitar como uma pessoa que, que é extrovertida então tem algumas variáveis então eu costumo dizer que é, que é isso assim, é um jogo de forças, a gente tem as casas que é, o, né, que é onde tudo é encenado o palco, os planetas como atores, os signos como a qualidade que esses planetas ganham ali na, na, nessa peça teatral e os aspectos que vão ditar tá, se meu diálogo vai ser harmônico ou desarmônico com aquele outro planeta Gente, que coisa.
1: É muito complexo. Olha, e, tipo você foi assim... falando, eu abri aqui para olhar o meu. Aí você fala assim, meu Deus. É, é complexo. Eu então, uma,
0: uma análise
1: muito aprofundada.
0: O, o tamanho dos planetas interfere nessa suposta importância deles dentro do nosso mapa astral? Por exemplo, a gente fala tanto do Sol porque o Sol é um astro muito grande...
2: Não, a gente tem, na, na hierarquia ali do, dos, dos planetas, é, nós temos dois que quando eu pego um mapa astral, pra, um mapa natal para ler, eu já olho e para mim né, são os que chamam a atenção, que é sempre sol e lua. Na astrologia a gente chama de luminares. Então, luminares me falam muito, né? Sol e lua. A gente tem aquela tríade que todo mundo fala, Ai, que, que signo ah, é isso, sol, não sei o que, lua, não sei o quê, ascendente, não sei o que. O ascendente, ele depende muito da hora né, do nascimento, enfim. Então, a, tem, tem pessoas que não sabem, então a gente não consegue ter os aspectos com ascendente tão fortes. Mas Sol e Lua, a gente consegue analisar muito, muito assim. Então, tem uma hierarquia também dentro desse, desses planetas. Eu até é, fui, né, assim, acho que os mais, que a gente considera mais, né, Sol, Lua, é, a gente fala muito sobre Mercúrio e Júpiter e Saturno. É, e aí depois Essa a gente. Vai... Tá,
0: tipo super longe, né?
2: É, não, é, não é sobre é, proximidade, proximidade Não. O que importa, na verdade, é um conceito que a gente fala na astrologia científica de planeta angular. Então, o que é um planeta angular? Então é, a gente tem lá os, as 12 casas, eu tenho a casa 1, a casa 4. É como se fosse quase um relógio, né? Casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. A casa 1 é aquela do ascendente, né? Que a gente tá ali, né? A expressão do eu, características físicas, inclusive. Então, sou eu e a casa 7, que é a complementar, é o outro. Essas duas casas são angulares, elas estão ali, no, elas estão no meio, né? Como se fosse uma cruz. A gente, uhum. né, falando mais, mais fácil, assim. Então, essas casas que ficam na, na ponta dessa cruz, elas são casas angulares. Os planetas que estão nas minhas casas angulares têm mais força. Então, por exemplo, eu tô até aqui com o mapa da Mari. É, a Mari tem Mercúrio angular, porque tá ali na casa 10. A gente fala quase no meio do céu mesmo. Então, é a pessoa uhum. que se comunica muito bom tá aqui fazendo podcast né porque Mercúrio rege a comunicação Yay! Mercúrio, rege raciocínio... <risos> Mercúrio rege o raciocínio lógico Mercúrio é é, é, o, é o mensageiro do zodíaco né quando a gente faz uma correspondência com é, com
0: mitologia
2: Hermes é, é aquele né é é o mensageiro que vai e volta vai e volta é, e Mercúrio é isso, assim, é muita informação processa processo muita informação, muito rápido quer aprender sempre sim. mais <risos> eu brinco que quem é muito mercuriano ele tem abas infinitas abertas na mente Você assim, se a abrir seu notebook eu abro várias abas e não, fecho, e não fecho nenhuma, porque eu penso em tudo ao mesmo tempo, toda hora
0: TikTok da Mari, ela me manda vários TikToks <risos> dos assuntos mais diversos e sempre bons
2: é Ai, a gente é
1: uma curadoria, entendeu?
2: <risos> Ai, agora, agora você já pode falar, que eu sou meu mercúrio no meio do céu. Ai, então, assim, meu mercúrio né, é muito chique, gente. É, entendeu? Então, é, quando você tem esses planetas ali bem, né, no, no, nesses planetas, nesses. Nos, nas casas angulares, a gente, a gente costuma dizer que eles são angulares. Claro que tem assim uma angulação certa, máxima. Não pode estar no final da casa, ele tem que estar bem ali, perto do, do grau exato, né? Da, 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 onde a casa começa.
0: Eu tenho é, algum. algum planeta angular, amiga? Gente, a gente mandou os nossos mapas pra Aline, amores. É, é, pra ela
1: ensinar a gente a, a dar uma olhadinha como é que é. Porque
0: a gente é o quê? A gente é VIP, viados impossibilitados de pagar, Alô. <risos> eu...
2: Ai, amiga, vamos, amigo, vamos ver aí como é que tá a sua casa 2 de, de prosperidade. Vamos
0: ver. Não, tá ótimo, eu só gosto de fazer o trocadilho. <risos> ah, não, então é maravilhoso.
2: O trocadilho é ótimo deixa eu ver hum. aqui, amigo olha
0: olha, sem planetas <risos> angulares
2: oh, a sua Vênus a sua Vênus é quase angular então dá para considerar ali um pouquinho e Vênus rege que a beleza a estética, moda, hum. né
1: a pessoa todo, trabalha com moda, a trabalha com moda vocês não estão vendo
0: mas eu tô chacoalhando <risos> os albrinhos, meus amores <risos>
2: Se você procurar lá no, no livro de regências, a gente tem um livro que chama é, Rulership Book, que é um, um livro que fala sobre as regências dos planetas e Vênus rege o bom senso estético, a moda, a, os cosméticos. Vênus rege tudo que é, tem bom gosto ali. Então, se você fala, a pessoa que tem Vênus angular, ela Sim. é bonita, né? ela, tem, ela é harmoniosa, uma pessoa que diplomática, uma pessoa agradável. assim Aquela pessoa que você chega, né, a ser, assim, a pessoa elegante, assim... Eu não sei o mapa da, da Renata elegante. Vasconcelos do, do Jornal Nacional, do... por exemplo. Ah. Mas aquela mulher de cara lavada, de óculos, ela é elegantérrima e maravilhosa. Eu falo, cara, essa, uhum. essa pessoa... Sabe quem é venusiana pra caramba? Angelina Jolie. É uma mulher Nossa. que em Vênus, Nossa. angular, e assim, ela pode estar do jeito que ela tá, ela chama atenção, ela chega, presença, é beleza é carisma, é. É, então tem aí algumas tem, deixa olha, eu, eu já posso falar que eu sou
0: mesmo. quase Angelina Jolie, porque eu tenho Vênus quase-angular <risos> <risos> Aline, você ela.
1: falou você falou da casa 2, não tem nada da minha casa 2, Aline para <risos> você zero
0: aí que eu <risos> formo
2: a casa 2 é a casa das finanças, né? O meu Hoje dinheiro. Eu tô ferrada!
0: Amiga. Sabia, tem, tem Capricórnio na minha casa 2? Porque, nossa, eu sou muito. É, ouvinte. é Muito.
2: Não, amigo, você tem. Ó, oh, te... você, você não tem angular, mas tem o, o sol na casa 2. Que, e Mercúrio também na Casa 2 que são, né, assim Mercúrio, como eu falei, expressão para falar então você pode ganhar dinheiro falando e, ganhar di e também ah, ganhar dinheiro é muito e, ganhar, e ganhar dinheiro se mostrando como o Sol, entendeu? Então é isso também a Mari, casa
0: dois... esse ano o nosso podcast vai trazer retorno, tá entendendo? Vai
1: brilhar, porque o Sol, ó tá? vou seguir pelo céu, porque pelo meu <risos> Pelo <risos> Deus, eu vou te falar mesmo, gente.
2: Mas aí a gente tem que olhar os, os aspectos, né? O Caio, é ele tem um mau aspecto com o Netuno, que é o planeta das enganações. Então, assim, amigo, tem que ó, passar, peneirar muita coisa que você... né? Que, que, que passa no trabalho ali. Pra não cair nenhuma furada. Nossa, não... Ai, eu
0: já não, Eu não vou de falar nada, que senão eu vou expor pessoas. Às vezes eu vou ficar quieta.
2: <risos> eu já troquei de emprego no período de Netuno, que eu não, eu não vi no meu mapa. E foi assim... Muito ruim. Assim, foi uma enganação. Eu fui, me venderam uma coisa na entrevista e a realidade era totalmente ao contrário. Fui Olha. bem enganada. foi bem enganada. E eu abri o meu Sim. mapa antes de, de, de ir para a entrevista. Falei, deixa eu ver, né? Quero ver se o meu mercúrio tá bom para jogo, para eu falar bem, para me expressar e não sei o que, meu sol tá bem aspectado, não tá? E aí eu perdi, não vi netuno e aí foi o Netuno que falei assim ah caramba, é o planeta Sou né, a da...
1: perna em você ah Netuno, vou falar ai viu? amiga,
0: quando eu, se eu for procurar emprego em breve, eu vou bem falar com a senhora pagar a nossa, nossa acho que tudo
1: que a gente for fazer agora
0: alô Aline, vamos fazer um plano anual?
1: Aline, eu tô pensando
2: <risos> aqui ó mas aí tem algumas maneiras de burlar o Netuno que depois eu posso contar pra vocês assim, uhum. tem Algumas meditações, algumas outras, algum, alguns florais de foco, né? para Ai, sabendo a minha mãe conhece, sempre lá.
0: fala dos florais.
2: Ah, eu adoro. Fala
0: floral e óleo, óleo essencial também.
2: É, o floralzinho é aquele de bar, que é né, daquele do, do pesquisador Sim. lá em inglês. Se a gente,
0: que a gente toma, e, opa, dá um toma. grauzinho do Alquinho, a louca.
2: opa, dá um grauzinho. E aí ele. E daí ele põe a gente um pouquinho o pé no chão, né? É bom pisar na Amiga, Terra, né? Assim, pra sair ai, dessa fantasia, fantasia de Netuno. Não, Netuno é muito, viaja muito. Então, Eu tem que dar uma sim, segurada. Também.
0: Amiga, então, tipo assim, horóscopo e astrologia, a gente vê uma diferença bem grande, né? Porque o horóscopo é um de recorte grande. bem genérico e com todas essas camadas, a astrologia ela é, é complexa até, né? Tipo, são muitas variáveis, né? Não é tipo são uma muitas. coisa só, você tem que olhar... Vários... É, vários babados aí. <risos> pro negócio fazer sentido. E eu percebo o que vai, tipo, bem além dos signos, né? Não importa só se é... Ah, isso é... Que nem eu, canceriano, com ascendente em touro, com a lua em capricórnio. Tem, tipo, os planetas, tem as casas. O que que são? É, tipo, você explicou tal. Mas é, tem, tipo... Uma influência bem grande, por exemplo a casa, o tanto que ela influencia, é o mesmo tanto que o planeta influ influencia, que é o mesmo tanto que o signo influencia?
2: Não. O, o, quem influencia mais ali no, no rolê todo é o planeta. O planeta, hum, ele vai editar hum. ali o que, que que é. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Júpiter forte, deixa eu ver onde está o Júpiter de vocês, é a casa, é, é, a gente tem as casas, elas têm cada um significado. Né? Então, o planeta... É, deixa eu ver aqui onde tá o seu Júpiter, cai tá? Na casa 3. É, Ih, olha gente, vocês casa... perderam.
0: Mas a Lini fez agora um olhar de pesar. Ai, na casa 3. Não,
2: três. Não, <risos> não, é que eu acho que... Talvez tá, é tá o que eu fale, você é, já sabe, né, mas... É quando a gente. A casa 3 é a casa do, do conhecimento. Então, é a pessoa que busca muito conhecimento. E ao mesmo tempo a casa 3 fala muito sobre irmãos também, ali, as pessoas é. que estão ao nosso redor. Então, assim, né, é, de via de regra. É, Júpiter harmônico, ele traz muita prosperidade ali, uma relação muito boa entre as pessoas, que, né, os irmãos, por exemplo. Eu tenho Saturno, que é o planeta das dificuldades. Então, eu falo, eu e os meus irmãos, a gente é muito, se ama muito, mas a gente tem que viver em casas separadas. Porque se tá junto, o negócio, assim, o amor dá uma, né, uma balançada. Então... Quem tem ali Júpiter é uma pessoa que é mais agregadora, né? E que tem muita, assim, de verdade, assim, que é uma relação que costuma né, ser um... Júpiter é chamado de um grande benéfico. Então, muita prosperidade, né? Sei lá, ter, trabalhar com seus irmãos, não sei. Pode ter alguma, alguma coisa que te tirar o A
0: minha família é muito... A gente tem muita coisa junto, assim, no nosso histórico. E também acho que o fato de eu ser canceriano soma, talvez, com essa essa questão, ou não?
2: Pode ser fato? também, deixa eu ver onde está o seu sol. É, na casa 2. É, pode ser também. Mas é, a casa 4, que a gente fala né que é a casa do, da família, também tem que estar tá bem aspectada. A sua Vênus está quase na, na, na casa 4 né, também. O que fala também de uma família muito com presença feminina muito forte, porque Vênus Nossa.
1: tem esse arquétipo... Gente é do céu, eu tô chocada. E Marte, umas pedras. Tudo fazendo de... muito
0: sentido,
1: né? Nossa, é demais. Mas sabe o que eu tô achando interessante? A gente fala assim, ai, tem a ver com por eu o seu que a é seriana. E ela fala, não, porque o seu sol tá na casa tal. Então, tal.
0: É de ver, não porra é, é a gente é o de ver, não tem porra
1: nenhuma. A gente tá tão habituada a falar do signo e não fala do planeta que a gente tá falando tudo errado.
0: Eu quero muito aprender sobre as casas e os planetas agora. <risos>
2: Uma, 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 uma coisa mais fácil assim, de da gente, a da gente fazer é sempre uma, a lei da correspondência, dos complementares. Então, pega depois, né, quem estiver aí ouvindo, quiser fazer o mapa, inclusive depois eu vou deixar aqui né um, um site que eu acho super bacana, que é o Astrologic. É, você pega lá a sua, sua mandalinha astrológica e começa a ver. Casa 1, um, né? complementa a casa 7. Casa 2 complementa a casa 8. Elas vão se complementando. Então, por exemplo, a casa 1 fala do eu. A casa 7 fala do outro. Então, por exemplo, eu quero saber, né, do... Ai, como será... Qual é o tipo de pessoa que eu me atraio? Eu olho lá na casa 7, né, eu, eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Ficou bem bonito, essa sabe bem dessa casa. É... <risos>
0: É como que é eu é gosto isso. de falar?
2: Treonato redundante vicioso. É isso. Desculpa, gente. Desculpa. É que o percurso está retrógrado. Brincadeira. Depois eu vou falar. Atrapalha é as linguagens. Né? Aí eu sou, tudo, eu sou muito geminiana, então não dá. Então, mas eu dá. Vou dar um exemplo bem bacana, que dá até para pra, as pessoas fazerem. É uma sinastria muito básica, mas que, que, é que é sinastria, rola. Minha? Sinastria é quando você vê se o, o seu signo. Tá, né, tem, tem conversa e é harmônico com o signo da pessoa que você tá afim, né? Que você se relaciona romanticamente.
0: Ai, vou dar, um, vou dar meu é eu... o meu exemplo.
2: Meu, uh, né, o meu ascendente é escorpião. Tá ali na casa 1, um, Escorpião. E o meu namorado tem escorpião, né, a casa 7, que é a casa comp complementar oposta, é a sete. Então o meu ascendente está na casa sete dele e o ascendente dele está na minha casa 7. Então, a, a gente tá um complementando o outro, realmente. Eu tenho a energia escorpiana e ele, e ele tem a energia taurina, né, que é o, que é o, o oposto, que me dá uma balançada, fala assim, opa, se complementa, porque touro, que é a casa 2, se complementa com a casa 8, que é regida por escorpião. Então, se você quiser saber, ai, nossa, que legal, a gente vai dar 7, talvez, é, sempre eu falo assim, pega seu ascendente Vê só ascendente, a casa 7, e depois pega da pessoa a mesma coisa, casa 7 e ascendente. você consegue fazer uma matemática. É muito conta de pão, tá, gente? Então,
1: peraí. Mas vocês tô não. olhando aqui. Minha casa 7 tá Capricórnio. E a minha Mas como casa. Você não um? sabe
0: isso, amiga. Ah, Uai, eu tô castanha. olhando aqui. Tá certo.
1: E aí, a minha casa 1 um tá em câncer. Então eu preciso de um capricorniano com acidente... Com, não, um câncer. Não. e
2: não. Capricorniano?
1: A sua casa 1 um é... É meu ascendente. É. é, mas
2: não é leão aqui? Peraí. <risos> não, é uma dala... Peraí. Meu é. tá como um câncer.
0: E a casa 1 hum. um é a casa do escorpião? Ou não?
2: É no meu caso, que meu ascendente é o escorpião.
1: Cada um vai ter uma... Ah, é verdade. Um... Tá diferente aqui. Eu tava olhando em outro lugar. Então... Eu tava o astrológico... olhando meu personagem e você tava vendo pelo Astrologic. Isso. Astrologic eu não sei ler, amiga. Pra mim é, aqui, eu não. ó. Então... Ah, o círculo que tá em volta. Certo? É isso? Aí o 1 um tá no leão. Ah, não. Desculpa. Eu tô vendo aqui pela mandala, mas eu fui
2: ol... tô, eu olhei, olhei agora a angulação aqui. Ainda é câncer. Então, é... Ah. E o seu. A ca... E a sua casa 7 não, sua casa 7 é aquário, não é capricórnio provavelmente você gosta de se relacionar com pessoas que são mais lógicas, não sei, mais racionais é porque eu que não quero Capricornio, não, gente, eu passo não, não, acho não. que tá tudo, tá tudo bem ali não, eu já pega, é, é aquário né, porque olha capricórnio
0: a minha casa 1 e a minha casa 7 não tem planeta nenhum Tá bem, <risos> tá ouvintes? Ah, Vocês devem estar tá é... boiando aí, mas é. A gente precisa estudar e respeitar a astrologia, porque você tem que ter muito conhecimento para conseguir olhar todas essas, essas, essas variáveis, né? Que são as casas, os planetas e tudo mais. E olha, é. a, a Aline precisa dar conferida, olhar e tudo mais, para é. poder dar uma resposta mais certeira.
2: É, e aí, gente, pode ser que o planeta... Ah, Caio, o... você não tem na sete, mas é, a, o seu Plutão de, de seis vale para 7 sete também. É, então, então pode ser assim que, 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 que valha essa energia mais misteriosa. Pessoas... Olha, Pô, você... Mari. Pessoas ciumentas. Não sei ah. se, é como... mas não, pessoa... se... mas mais quem... dei pessoas Então, mas pode aparecer ali, né? Pessoa. Porque... Ah, já então, apareceu, fala... já. Plutão, já fala já de ob... Plutão fala de obsessão, aquela pessoa que é obcecada mesmo, assim, que vai, aquela coisa meio, sabe, assim, You, da novela, da Netflix, lá. É Nossa bem... senhora, cuidado! Aquele rapaz, aquele rapaz lá, a gente já fez, a gente até comentou no, na, na minha aula, falou que deve ter escorpião com Plutão e tudo mais, tudo ali, ó.
1: porque é uma, é bem...
2: Uma doideira! Energia.
1: De gente, obsessão. Estou chocada. <risos> estou chocada. Ainda não entendi direito o meu mapa, porque, gente, é muita informação. Acho que depois vocês pegam e entram no. A gente deixa o link no, na descrição do episódio. Vocês colocam suas informações básicas e aí vai abrir o mapa e vocês conseguem dar uma olhada. Vocês vão ver, tem, tipo, várias linhas e várias. São
0: muitas, muitas informações. E não, por amiga, isso gente... que a
1: Aline tá estudando há anos isso. Porque não é simplesmente você olha e fala, ah, é isso. Pronto, não. <risos>
0: Vamos na continuidade, senão a gente vai ficar muito curioso das nossas coisas e os nossos ouvintes, coitados, não precisam ficar ouvindo a nossa consulta. Vamos para o papo, que eu quero saber o seguinte. Hoje, hoje, 10 de maio, que é o dia que a gente está gravando, estamos entrando em Mercúrio Retrógrado, é verdade?
2: Sim. Devo é... me
0: preocupar, amiga. Por que, que o Mercúrio Retrógrado é tão mal falado?
2: Tão mal falado. É, coitadinho do Mercúrio, né? Todos tem assim vários planetas que ficam retrógrados que a gente nem sabe. Gente o que, teve... que é ficar
0: retrógrado?
2: É, ah, é boa, boa pergunta. É, a gente fala, o retrógrado é quando você tem um movimento para trás, né? Então, quando você, né, vai, vai andando de marcha ré, digamos assim. Ah, o, tipo o presidente
0: não... atual, alô.
2: Alô. <risos> Sim, exatamente. É, só que, o, só que o, o, o neoplaneta, ele não faz um movimento nenhum, assim, para trás. É uma ilusão de ótica que a gente tem daqui do onde gente tá, de onde a gente está né? Uhum. Porque imagina, né, estamos aqui na Terra, a gente tem a visão da Terra, nosso referencial é esse, né? O universo, ele existe sem se, sem se importar com a gente, né? Assim, ai, nossa, quem tá na Terra tá vendo o, o Mercúrio o aparentar, aparentar estar retrógrado, né? Enfim.
0: E I, travei.
2: Cai. Oh, tá Não. Caiu, tá.
1: Deu uma travadinha pra mim. O okay, Cai né? deve ter. É, traiu, travou pra ele. Travou. <risos> Já ele volta. Voltei. <risos> peguei... Foi uma pegadinha só pra falar do Mercúrio <risos> retrógrado, né? <risos> Lair, I, caiu de travei
0: novo. De novo. Voltou
1: de novo. Olha Mesmo o Mercúrio retrógrado,
0: acontece... gente. <risos>
1: Mercúrio Retrógrado te pegou. E yeah. o meu coitado do Mercúrio, ele não
2: faz nada. Ele fica lá paradinho na dele. A gente que tem uma visão de que ele tá. É uma ilusão de ótica mesmo, tá? Ele não volta pra uhum. trás. E aí o Mercúrio, é, não, a gente não sabe até, até hoje quê, mas ele ficou muito famoso, né? Porque ele começa. O pessoal começa a falar, ai, nossa, pifou não sei quem em casa. É, discutir com a não sei quem. Não assine contratos em Mercúrio Retrógrado, enfim, tudo mais. É, e Mercúrio, né, ele rege a comunicação, né, até comentei, né, quando comentei da, da, da Mari, e assim, ele né, pode ser que realmente tenha ali né, uma, uma coisinha na comunicação, mas nada como o pessoal comenta, né. o que acontece é o seguinte, nessa, nessa nossa leitura do Planeta para Retrógrado, o que, que a gente né, fala didaticamente assim, na astrologia? É hora de você revisar coisas, então é como se fosse o seguinte, sair de casa correndo, Deixei a janela aberta, fui, né, fui pra, pra, pra rua. De repente eu falo, nossa, eu deixei a janela aberta é, e eu vou ter que voltar pra casa, né. E aí nisso você volta pra casa correndo, passa num buraco, estoura seu carro, assim, né, e, mas chega em casa, tá. Quando você vai, vai voltar a fazer esse caminho, você já sabe que o buraco tá ali. Então você vai fazer o quê? Desviar do buraco. Então, uhum. o Mercúrio retrógrado, inclusive, dá a chance de você revisar coisas que você não viu direito. Então, você fala assim, olha, é uma chance de você, sei lá, olha, então... Por isso que as, as pessoas falam, ah, leiam as coisas com cuidado. Sim, porque provavelmente, numa primeira olhada que você deu, você não pegou alguns detalhes. Então, o Mercúrio te dá a chance de falar assim, cara, vamos fazer o mesmo percurso de novo? E vamos evitar os buracos? Vamos lá? E é por isso que e, e, é essa a essência. Quem rege os eletrônicos, enfim, toda, quando dá um problema, né? A gente brincou aqui de travou a internet, enfim, nem é Mercúrio, é Urano. Urano é o planeta que rege é, é, esse tipo de coisa, de tecnologia, internet, celular, porque Urano é o planeta mais para frente, mais moderno que a gente tem, tá, então ele rege esse tipo de coisa, né? Então nem é culpa do Mercúrio a internet travar, nem nada. Quando a gente fala de algum problema desse, pode ser algum aspecto de Urano, inclusive, não de Mercúrio. Mas o claro, coitado não. leva a culpa porque ele rege a comunicação, né?
1: Então, é... na verdade ficou famoso. é isso. Mercúrio ficou famoso, famoso. ficou famoso, virou uma marca já. Exato. Amiga,
0: tudo vai ser regido por algum planeta?
2: Ah, não sei se tudo, mas tem uma... Nossa... Muitas coisas assim, então é, deixa eu pensar em lembrar de alguns aqui. Quem rege é, os doguinhos e os gatos? É, é a lua, se não me engano, é lua, é, que tem uma para ali de, de câncer, de acolhimento, cuidado. Tem, tem, tem um livro que, que quem tiver interesse, ele é bem difícil de encontrar, mas e ele tá em inglês tem algumas pessoas da minha turma que tiver, começaram a fazer o trabalho de traduzir. E, Ai, que legal! E a gente tá fazendo pouco a pouco, porque é muita coisa. Mas é chama The Rulership Book. Então, é a regência né, de todos os, os astros, enfim, na, em alguma coisa da vida, né? Então, é bem, é bem legal, assim. É bem simbólico, né? É bem simbólico. E
1: assim, a gente tá falando tudo disso e tal, de, né, de reger algumas coisas outras outras. É, tudo tem mapa astral? Tipo, se eu quiser fazer o mapa astral da minha empresa, eu consigo fazer? Você consegue fazer, e aí você
2: tem que, tem que sempre é, direcionar ali um, né, o, o horário, então, por exemplo, uma coisa simbólica, aí é o dia que primeira, né, a hora que eu abri a porta da empresa, é o dia que ela nasceu, por exemplo, para eu ter um Entendi. horário, e ter Aí a gente ali,
0: precisa um... fazer o mapa do Bagaceira.
2: Precisamos. <risos> Vocês podem Nossa. fazer, depois,
0: achem...
1: Com, né, com o do horário. primeiro episódio.
0: Não, amiga, quando a gente fez a reunião lá que a gente decidiu fazer as coisas.
1: Nossa, amiga, aí eu já não sei. Aí eu já não consigo achar <risos> essa data que minha memória é igual de um peixe. Eu vou até
0: Depois a gente decide qual que vai ser o nascimento do bagaceira.
1: Exato, tem como
2: fazer. Teve uma colega nossa de turma, é, ela também, ela é astróloga, ela manda super bem, depois também posso passar o nome dela pra vocês. É, ela é tinha marcado o casamento para uma data, e a gente abriu os, os, os trânsitos e o, o mapa astral dela, né, que os trânsitos são... é como... A, tem, a gente tem o mapa astral que ele fica ali, que é o mapa natal, que ele é uhum. estático, digamos assim, e a gente tem é trânsitos e progressões, que são as previsões que as pessoas falam, né, então a gente tá aí a, a, nosso mapa é estático, mas os astros, eles vão rodando, né... Eles estão sabe? em trânsito. Estão em trânsito, enfim. E aí a gente falou, nossa fulana, é, você tem certeza que você quer casar nesse dia? Que tem um aspecto muito ruim de Saturno, que é de dificuldades. Ela, ah, não. Então, pera. Vamos mudar a data do casamento. Inclu então, tinha um horário certinho ali do, acho que será, 10 da manhã. Ela não casou naquele dia, passou para outro dia, que a Vênus tava harmônica. Que Vênus, né, romance, uhum. né, pequena benéfica, é o, é o apelido da Vênus. E, né, sensualidade, romance, enfim. E aí, né? Casou nesse dia que era muito mais vibes venusianas do que saturninas. Então, é bom olhar, né? Porque assim, gente, né? É, a vida já é tão difícil. Você vai querer casar num dia que tá ali, mais dificuldade <risos> ainda, né? Vamos tentar pelo menos apostar no gol, boa. né? Falar, vamos Olha, ali, né?
0: Eu já tenho um outro questionamento que é o seguinte, né? Você vai querer casar, <risos> né?
1: então, mas eu, eu perguntei. Boa. Eu perguntei isso para a gente trazer o tópico principal. Mapa astral do Brasil, gente. Ah, preciso saber. Eu preciso saber <risos> o que, que rola nesse mapa astral. Por que, que o Brasil está nessa situação? Por que os brasileiros são como eles são? Tem interferência? <risos> o que está que acontecendo? Me explica. Que estou curiosa.
2: Tem uma categoria da astrologia que é a astro astrologia mundial. Que é bem difícil, enfim. E que... Um dos, um dos especialistas nesse assunto é o, é o mestre do meu mestre, né, o professor do Gui, que é o Antônio Fatiolo Neto, e ele faz umas previsões anuais, fala o mapa do Brasil, o Gui, meu professor, ele fez uma live no final do ano passado, eu acho, ou no começo desse ano, falando sobre os, é, o que a gente pode esperar ali de cenário para o Brasil, é bem interessante para quem tiver interesse em, em saber, né, assim, é, a, a energia geral do, do do que nos espera, é, uhum. mas enfim, a gente tem ali algumas datas que são consideradas, então independência do Brasil, proclamação da república, é, eu não sei se descobrimento também, mas enfim, tem ali uma data que eles estipularam, se não me engano, essa aqui que a gente já estudou, ela é de independência do Brasil, dia 7 de setembro, ah, se não me engano não, é porque deu sol em virgem, então, a, a gente até brinca, né? Eu, eu não gosto de, falar, de reforçar arquétipo, mas nesse caso eu vou fazer uma licença poética aqui vou falar. Né? <risos> Virgem é o signo né, metódico, é aquele signo que gosta de todas as coisas organizadas, né? Virgem não gosta de ter surpresa. E qual que é o lema da nossa bandeira, né? Ordem. Ordem ingresso? Ingresso. É uma. <risos> é, a gente fala a é vida. <risos> É virginiano, assim, de essência, né, a gente era para ser um povo mais organizado, né, de ter, né, o ascendente, vocês me perdoem, eu não lembro, mas a lua, que é a modo que a gente, né, lua fala de afeto, como é que a gente se expressa afetuosamente com outra pessoa,
1: uhum.
2: é, e a lua de, de, do Brasil é em gêmeos, nesse mapa, então, é aquela pessoa que gosta de demonstrar afeto conversando, né, trocando informação, gosta de coisas rápidas, né, assim fala, fala conversa muito com, a, com, com, com o sagitário né, que é o oposto complementar o sagitário gosta muito de festa
1: né, então carnaval, né, gente, o Brasil é isso olha assim, ah lá, gosta. gente
0: ah lá.
2: E a
1: lua, nossa, e a... desculpa tá no mapa astral do Brasil
0: <risos> e a
1: lua
2: e a lua, né, em gêmeos também traz esse aspecto o que? Eu gosto de fofoca, né, porque <risos> Eu sou geminiana, posso falar um pouco mais de propriedade, ah, mas... sem fazer bullying, né? <risos> sem bullying astrológico, mas a gente sabe que gêmeos gosta de repassar uma informação, né, gosta ali de, né, é o mensageiro do zodíaco, gente, é Hermes, é o que tem o asinha no pé, corre de um lado para o outro, levando
1: informação, eu vou falar, né, tô aqui, vou voltar. Né? Eu uma, acho muito chique esse conceito de fofoqueiro virar repassador de informação.
2: É isso, é, é muito ponte, chique. né? Constrói, constrói pontes, né? De uma Sou pessoa à outra. E aí tem uma frase que, que fala muito sobre gêmeos, que é assim, pau pra toda obra e mestre de nenhuma. E gêmeos aí, é, eu, eu vejo... Eu me vejo assim, eu sei, você pode perguntar muitas coisas para mim, do tipo, eu sei as notícias, de, eu tenho alerta no celular da, de notícia, então assim, eu vejo que ah, teve uma, teve, uma, teve uma explosão na Ucrânia, se a gente começar a conversar, você fala assim, nossa, mas por quê? Nossa, mas quem ficou ferido? Aí ah, eu já não sei te falar, né? Eu tô te contando a primeira informação. Eu tô te contando que teve mais pouco na Ucrânia. Agora o resto fica com você. Mas eu vou saber eu ao mesmo tempo. Eu que aconteceu é agora. Se você, você quer mais informação... Aí é. em primeira mão eu tô te dando. Então <risos> o Brasil é isso. O Brasil não... não né? A gente tem uma atividade, acho que né, geral Sim, ali...
1: Sim. De... Por isso fake não news, vou... ó, Mudou Roda tanto muito.
0: fake
2: news.
1: É isso, a gente, tem,
2: a gente tem o hábito de bater o olho e já querer passar, isso é muito geminiano, gente, porque eu me reconheço muito nisso então, ainda que eu sou mais um contida, porque meu sol em gêmeos está na casa 8, que é uma casa mais discreta, de escorpião então ele dá uma segurada, mas no geral ali, gêmeos tem isso, né Gêmeos é aquela pessoa que... Gêmeos é o arquétipo do jovem. Então, você pode ver, as mulheres brasileiras né, fazem muitos procedimentos estéticos né, pra aparentar estar tá mais jovem sempre. Homens também, mas acho que mais as mulheres. Ah, eu né? quero fazer é. o meu
0: primeiro Botox, inclusive.
2: A sociedade pega muito mais né, pesado com a mulher. Com então, a mulher,
0: a prisão estética a gente, é muito né?
2: maior. É, então, a gente tá ali, né? É, então, tem essa vibe meio jovem, né? Meio né, de... É, tudo isso, né, gente? Um pouco jovem,
0: um pouco ponte de... É, ponte. <risos> Ô, Mai, conforme ela ia falando, você ficou pensando em alguns geminianos também?
1: Geminianos? Não, não conheço nenhum.
0: Nossa, eu tenho um monte de geminiano na vida.
1: Não conheço Um monte, nenhum. um
0: monte. Aí eu tava só pensando, a Ju é geminiana?
1: A minha vida é cheia de peixes. Muitos peixes e muitos aquares. Nossa,
0: amiga, nossa senhora. <risos>
2: É, é que peixes é bem criativo, né? Peixes, assim. Peixes, peixes é ótimo. É, o
1: é o quem que mais tem ao meu redor. Peixe.
0: Por isso que é. você achou tanto boy que viaja amiga.
1: Pior <risos> que, que não, porque os boys que eu já me envolvi, assim, a maioria era escorpião, era sempre final de ano. Escorpião, leão os mais dor de cabeça da vida toda, pelo amor de Deus.
0: Os meus, a maioria foi leão e gêmeos.
1: Obrigado, passo. Fica à vontade. Até vi <risos> esses dias no Twitter. Ah, você não você deixaria sua amiga ficar com o seu ex? Eu, com certeza, mas eu não vou aconselhar. Fica <risos> à vontade. Então, não aconselho. É isso. Muito Cada bom. um por si.
0: oh, Amiga. E se fosse, assim, pra olhar um aspecto, assim, sabe? Tipo, nossa, quero ver meu mapa astral. O que você, se a pessoa fosse escolher um aspecto, o que você aconselharia ela a, a procurar?
2: Depende muito do que ela quer, do que, qual é o foco da, vi, da vida naquele momento. Então, sem por foco, exemplo.
0: pessoa sem foco. Ah,
1: não, mas é é legal, <risos> ó, o basicão que a gente sempre gosta de ver é amor, finanças, uhum. né? E saúde. É tipo, basicão, né? Bom, Todo mundo quer é... um ver. Eu vou falar que a gente pouquinho... tem que olhar. <risos> vamos lá, ó. A casa que, a casa que, que
2: fala que mais. A terapia,
0: né? <risos>
2: <risos> Também, né? Muito importante. de dinheiro pra terapia, Mas, mas, basicamente, vamos lá, sendo bem assim, tá, gente? bem simplista, mas uhum. né, pra você olhar ali, né? So, so... Ai, como é que eu tô ali de. Romance, enfim, não é nenhuma casa que é bom olhar, é bom olhar os seus trânsitos de Vênus, né, então assim, Vênus tá, tá conversando bem com o seu mapa, no Astrologic, é, que é, o, que é o, o, o site que eu uso e que a gente vai compartilhar com vocês tem como você olhar trânsitos diários e progressões ah, eu tô vendo enfim, tem aqui. alguma coisa assim, você pode olhar ali, trânsito mensal e progressões secundárias Deixa eu olhar aqui, só para eu falar para vocês qual é o mais simples de, de olhar: que é o ah, trânsito diário. E aí você vai conseguir olhar, aí Vênus, tá tudo no alfabeto astrológico, tá? Vênus é o tá. símbolo do feminino, né? Que a gente usa bastante, né? Para quando fala de gênero, vocês vão reconhecer bem fácil, né? Marte e, e Vênus, que, que são ali os símbolos né, dos, dos gêneros masculino e feminino. Ai, no gente, geral. No meu não aparece nada. Não, tem que ter, tem que ter <risos> trânsitos de... de né? Então, você olha ali, trânsito... Né? E você com, tem que ter um pouquinho de conhecimento para ver... Para entender. Então, quando a gente está ali, por exemplo... Com um trígono, que é o triângulo... É um aspecto uhum. harmônico.
1: Né?
2: Uhum. Quando você está com o cestil, que é como se fosse uma, um asterisco... É harmônico também. Quando você triângulo, é um quadrado...
1: um monte.
2: É um aspecto bom, é um trígono. A gente chama, é um aspecto positivo... Então, que tá ali e fala, opa, né? Tá legal, minha Vênus tá fluindo bem. Se tiver com o aspecto, né? Por exemplo, de quadradinho ali, que é quadratura, aí, né? Um pouco mais de atenção. O aspecto você fala, opa, né? Posso, né? Tá com um probleminha aqui. Aí ah, é... eu tenho
0: três quadraturas.
2: Não, amigo, mas tem, depende, por exemplo. Estou olhando Vênus com qual? Com, com qual? Ah, com o Sol. Ah,
0: entendi. A, a Vênus, ela faz depende aspecto
2: com várias coisas do Sol. De onde ela é. tá. É muito importante saber como está o Sol, o nosso sol, porque se a gente está bem com a gente mesmo, acho que é mais fácil a gente também estar tá bem com o outro. Então, é interessante ver se o nosso sol está também com aspectos positivos. E tem um trânsito que é muito importante, que é um trânsito realmente, né, que é bem mais rápido, que é o da lua. A lua ela passa de dois a três dias em cada, em, 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 em cada signo, é, muda muito rápido, né, de fase, a Lua, ela faz as quatro fases num mês só, então você consegue ver realmente, né, nas semanas, é, e a Lua, ela é gatilhadora de alguns aspectos, então se eu estou bem, né, tô bem, minha Lua tá bem com, com Vênus, ou minha Lua tá bem com o meu Sol, meu, muito bom, aspectos ótimos, que naquele dia você vai experimentar. Então, hum. para romances, as coisas assim, era sempre bom olhar Vênus, como tá no seu mapa, e, e Sol também. Quando a gente fala de romance, também casa 7, que é aquela casa que eu comentei com vocês, né? Que é o oposto do ascendente, que é a casa do descendente. Então, é, é isso que eu tenho que olhar. É, quando eu falo de finanças, finanças, eu tenho a casa 2, que são as minhas finanças, e a casa 8, que são as finanças do meu parceiro, ou né, do, da pessoa com a qual Sócio,
0: a sim, essas coisas.
2: Também. São, 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 essas, são essas finanças. É, é como se fosse assim, o meu dinheiro e o dinheiro do outro, então basicamente você vai pra sua casa dois e ver como é que tá ali, e Vênus além de romance, também rege o dinheiro, rege a prosperidade, Ai, e Júpiter também a Vênus é tudo de bom, gente a Vênus, ela tá bem você tá bonita, você tá com dinheiro, entendeu? tá ali, tendo Ai, Vênus
1: né? vem em mim então.
2: A Vênus em bons trânsitos, assim, são
1: várias coisas boas. É, é... aquele dia que a gente se sente bafo, que a gente olha e fala, nossa, hoje eu tô que tô, é meu dia, vou arrasar. É isso aí, hoje, não é? É, né, já fala
2: agora, é então, hoje eu tô dia. venusiana,
1: hoje eu estou venusiana pra caramba. O
2: arquétipo de, de, né, da, do planeta de Vê, né, Vênus, é, é Vênus, né, e na mitologia é, grega é Afrodite. Afrodite, então, né? é aquela belíssima, né, então você fala nossa, hoje eu tô né, afrodite hoje eu sou venusiana, então é isso Fazenda. e se você tiver com um bom aspecto também com o sol, porque o sol fala de autoestima, então o sol é, é, é bom também olhar sempre, tá gente que é brilho pessoal, é né, como você se mostra, né, assim na sua essência, então o sol sempre, se você estiver bem com o seu sol você vai estar tá, tá bem também naquele de finanças também, enfim é, então tá, e Júpiter que é um planeta que a gente chama de grande benéfico, Júpiter também traz algumas benesses financeiras mas basicamente ali, quando você fala de material, é Vênus Júpiter pode ser aquele dinheirinho que você acha na rua, aqueles 100 reais fala, nossa, nem acredito, oh. caiu do céu, é, pode ser uma providência de Júpiter, aquele dinheiro
1: perdido no bolso que você lavou, na máquina de lavar
0: gente, sabe o que eu faço sempre? Tenho mania de pegar, abrir livro, pôr dinheiro lá e esquecer. E aí, toda Minha vez é que boa. eu vou. Toda vez que eu vou. Ou jogar em gaveta, eu gosto de ir deixando. Aí toda vez que eu vou mudar de casa, porque eu mudo muito de casa. Da, na pandemia, eu morei em quatro casas diferentes. É, aí eu, eu vou abrindo os livros, abrindo as gavetas e vou achando os dinheirinhos, sabe? Você lembra, Mari, na última mudança? Que eu falei, ai, gente, achei 90 eu reais aqui. <risos> São Pertinho. surpresas que eu deixo pra mim mesmo, presentinhos pro meu eu futuro.
2: Eu, eu amo eu esse conceito. Quando eu arrumo a minha cama, eu falo: ah, é a Aline do final do dia Aline do Futuro vai me agradecer por isso agora. Então, também começar a esconder dinheiro eu também. Eu, lá. eu também faço né? isso. É,
0: é muito legal. Sabe o dia que você tem uma grana a mais que tipo, você fala, ah, vou comprar um Mac porque eu tô, tô podendo? Em vez hum. de comprar o Mac, guarda a cinquentinha em algum lugar. Que você não vai mexer muito. Às vezes, no é. dia, -a dia de desespero, você faz que nem aquela pessoa que é adicta, que é drogada, que sai procurando e você acha.
1: <risos> Uma cena de novela aqui, né? O de novela. Os livros jogados, as, as gavetas no chão. <risos> Tô farejando dinheiro aqui, ó. Onde que tá? Né? Onde Tem que tá talento? esse babado?
0: <risos> não, e eu tinha, eu tinha um, um, um saquinho que eu guardava moedas. Inclusive, era um saquinho que eu, um, eu guardava camisinhas e... Aquele negócio que a gente passa pra ficar mais fácil. A penetração, uhum. gente, como chama? Lubrificante.
1: <risos> <O> <risos> <risos> Ai, não, saíu um de um lado papo do outro. muito aleatório, mas mais aleatório aí.
0: Ai, é o meu, é o é a minha lua e gêmeos, sei lá. É a lua e gêmeos do Brasil, é, só <risos> as pontes. Então, um, um saquinho ficava do lado do outro. Era um saquinho de preservativo lubrificante e o outro saquinho era de moedas e eles eram saquinhos iguais. E aí é, tinha muita moeda, assim, sabe? Eu fui jogando, fui jogando, fui jogando. E aí, a minha sobrinha tinha um cofrinho e minha mãe pediu para usar o dinheiro dela. A minha mãe devolveu o dinheiro em notas. Mas para criança, né, aquele monte de moeda vale mais do que uma nota.
1: Com certeza. Uhum.
0: E esse saquinho também. Às vezes eu abria, olhava assim, falava, olha só o meu saquinho cheio. Deixa eu mostrar para vocês, ó, um dos saquinhos. <risos> e era... era outro igual esse, só que cheio de moeda. <risos> E eu adorava olhar ele cheio de moeda. Aí eu dei pra minha sobrinha o saquinho das moedas. Ela já gastou tudo, comprou doce de banana. <risos> <risos> a minha prosperidade virou a alegria da minha sobrinha. É bom. Ah, coisa
2: boa, né? Tudo bem. Gostoso. Sua casa é é só casa, família. família. Isso. É <risos> o meu Júpiter,
0: o grande benéfico. É o meu Júpiter hum. da casa 3. Ai, ah, eu tô muito entendido!
2: <risos> Fazer Agora as... você sabe tudo é, <risos> E, e tem, tem um conceito Que é um pouco mais avançado Que você consegue é, saber ali a casa Da sua sobrinha, digamos assim sabia Porque você vai ter a casa dos irmãos E tem a casa dos filhos Aí você faz um conceito de casa derivada Que você encontra onde é que tá É, Nossa, é, é, é bem interessante Gente, muitas camadas São muitas
0: camadas
2: Gente,
1: é adorei Adorei Amiga, isso, como esse,
0: esse monte de, de coisa, como que eu é, vou saber se eu posso confiar no profissional? Como que eu escolho um astrólogo?
2: Olha, acho que primeiro é, entender assim, né, pela, pela posta, pelas postagens, acho que hoje tem muito profissional que né, coloca o trabalho <risos> no, no Instagram, em, em outras redes sociais é primeiro entender que não tem que ter uma postura fatalista, determinista. Se ele virar para você e né, falar assim, eu falo, ai, nossa, eu tô passando por um momento né, difícil, ele, ah, realmente, né, a sua Vênus aqui tá com um aspecto com Saturno, é isso, tá condenada, não vai nem ter filho, pronto. Não pode, né? É, tem, tem astrólogo que fala isso, assim, tem a casa 5, que é a casa que, que fala dos filhos, é, tem pessoas que têm a Saturno ali, que é um, um, né, o, o planeta que fala um pouco mais de dificuldade, eles já falam, ai, nem vai ter filho, viu? Vai, nem, nem, vai demorar, não vai ter nunca. Tem gente que fala. Então, acho que primeiro entender essa pessoa que você está querendo né, fazer a consulta, se ela tem a, a, a ideia de que a astrologia não é determinista, ela não é fatalista, ela é uma possibilidade, é como se fosse um GPS. Você não é obrigado a seguir por um caminho, né? Uhum. Você pode pegar esse caminho aqui, aqui ou outro, né? Você pode encontrar trânsito no meio do caminho, são as dificuldades, você pode pegar um caminho mais fácil, você olha assim, nossa, eu tenho consciência de que meu mapa não é tão harmônico para ter filho, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Meu, eu vou talvez tentar mais, não sei, mas assim, não é que é impossível... <risos> Né, Mas não é impossível, claro que não. Nada imagina, né? O céu não tem esse poder de te, determinar o que, que vai acontecer na nossa vida, não tem como, né? Não é, é, um, é um idioma, é uma tradução simbólica, né? Do que está lá e o que a gente vê aqui. Então, acho que a primeira coisa é essa, sabe? De fugir de pessoas que dão muitas certezas, né? Ou quando você fala, ah, meu sol é esse, minha lua é essa, a pessoa já vem com o um mapa, ah, é por isso que você é assim, não, não, não tem como saber. Eu tenho que abrir meus aspectos, eu tenho que entender o que, que conversa com o que, né? Então acho que sempre questionar um pouco mais de profundidade, né? Entender ali se a pessoa realmente ela tá levando é, a astrologia no patamar que ela tem que ficar, que é de um complemento né, na sua vida, de possibilidades é. e não de dar um diagnóstico para a pessoa e olha é assim acabou e pronto eu acho que é que
1: nem você falou, é uma previsão não é uma certeza objetiva do futuro, né então não, não. tem como a gente falar que é 100% aquilo que vai acontecer você tá prevendo, que nem você falou, em base de dados em base de cálculos coisas que aconteceram e tal, e todas as informações que vocês têm hoje pra prever alguma coisa, mas não é uma verdade absoluta sobre aquela pessoa, né sabe o que começa... me veio na
0: cabeça? desculpa hum. Tipo assim, é, falar assim, ah, ó, a correnteza ela segue mais ou menos esse fluxo, mas você pode nadar contra a correnteza se você quiser, né? Você então, não precisa Exato. necessariamente ir para o tipo mesmo isso. lugar que a correnteza vai.
2: É isso. E a gente, o que acontece, o que vocês podem fazer também é dar uma olhadinha em posts mais antigos e ver se o que aquela pessoa falou de previsão meio que se concretizou, sabe? É, uma das, um dos motivos é, né, da escolha do meu professor foi esse. Assim, eu peguei algumas coisas e fui vendo que foi se comprovando. Algumas coisas que ele falava faz, né, ressoavam com o que acontecia na minha vida. É, a primeira leitura de mapa astral que eu fiz com ele, é, demorou quatro dias. A gente, teve, a gente separou. É, ele foi quase uma mentoria. Ele falou, Nossa. olha, a leitura, para ser muito proveitosa, ela tem que eu tenho que falar... A gente falou é, né, de, dessas, dessas vertentes que a gente está falando agora, né? De amor romântico, relacionamento, família, trabalho, e o último encontro foi um, um apanhadão de tudo, falando, olha, tem isso aqui, né? Tentar fazer isso, tem, tem essa inclinação, então, né, se você tem muita energia aqui é, de, né, desse signo, talvez seja legal você contrabalançar fazendo coisas que o signo complementar faria. Né? então, é, o, o, o remédio de um, de um é, como posso falar, a falta né, de um, um signo, o remédio está lá no outro complementar, tem, uma, tem um, um conceito muito legal de luz e sombra, que a Cláudia Lisboa trabalha, que é uma astróloga muito conhecida, e também o, o, o meu professor teve aula com ela, e ela fala desses, desses complementares, o quanto que, né, por exemplo, enquanto gêmeos, é, tá ali falando, né, das trocas muito rápidas, né, do conhecimento mais raso, Sagitário, que tá lá na casa 9, que é a casa complementar da 3, vai falar sobre estudos acadêmicos, vai falar sobre se, apro se, se aprofundar nas coisas, né, gêmeos, né, ali, não, quero saber um pouquinho de tudo e tá tudo bem, né, fala de viagens curtas, quem tem uma casa 9 é, bem aspectada, com, com planetas legais, é, importantes, eu tenho Vênus na casa 9 eu já morei fora do, do país, então eu me sinto bem fora, né, é gostoso ser migrante, garante. digamos assim, tem facilidade de aprender coisas do estrangeiro, quem tem Mercúrio na Casa 9 tem facilidade de, de falar novos idiomas, né, então a gente tem ali, é, né, algumas é, é, esses contrapontos, então é legal, né, conhecer se o, se o astrólogo tem um pouco desse racional por trás, né, de fazer a previsão, e depois você vai lá e fala assim, bom, bateu aqui, né? O, o Gui tem um, um episódio do Céu do Momento, que é o um podcast que ele faz todos os dias. Então, todos os dias eu acordo... Parabéns, e... Gui. Então, é uma disciplina, é uma disciplina, mas assim, é, são pílulas, né? Tem, sei lá, 12, né, 10, 12 minutos, enfim, até menos às vezes, mas é toda uma análise do céu. Então, hoje, por exemplo, ele falou de Mercúrio Retrógrado, falou de Júpiter que vai entrar em Ares, então quem gosta muito do assunto e quer saber se aprofundar, consegue perceber pelo podcast dele que ele, opa, esse cara fala uma coisa que é difícil pra mim, então uhum. talvez ele saiba do que ele tá falando, né, foi, essa, foi isso que me chamou a atenção nele, então, enfim, até ficou o convite pra quem gostar e quiser saber mais, ele é bem didático é, e já tem acho que uns dois, dois anos e meio de
1: podcast. Qual que é o nome do podcast dele? A gente consegue colocar o link também para o pessoal poder entrar. Uhum. Eu é... gosto de escutar podcast nesse estilo mais curtinho, assim, começo de dia gostoso. É Céu do Momento. Ah, legal. Céu
0: do Momento.
2: Então a gente é, põe e... também. E a gente tem... É tem o site do Céu do Momento também que quem escreve é a Bruna que é né, a parceira do Gui que faz né, uhum. outras análises faz atendimento também então é bem legal dá para ter uma boa noção assim de astrologia mais fundamentada com, com esses conteúdos então é um resumão assim <risos> é, resumão. <risos> é se a pessoa entende que a, a astrologia não é fatalista nem determinista e se tem alguns conceitos aí básicos de astrologia na ponta da língua, né? Que, que fazem toda a diferença na análise de um mapa. A hierarquia de planetas, nas casas, depois o signo. É sempre bom lembrar a frase da Chay, que é minha amiga, que é... Não é signologia, é astrologia. Então, tem muita coisa antes... Razou, Chay,
1: parabéns na frase.
0: Muito close. <risos> ah, agora, o último item que eu quero trazer é o seguinte... É, nós, millennials, né, eu, a Mari a Aline, a gente tem idades bem parecidas Somos aí da geração Y, a geração dos millennials é, Rola um hype muito grande né, com astrologia Os instagrams que falam de astrologia bombou muito é, TikTok, YouTube É um assunto que a gente é, gosta muito, não todos, óbvio Mas que eu vejo que é muito popular entre nós isso tem alguma coisa a ver, é, a astrologia explica isso, né, os, os planetas ou as casas é, influenciam toda uma geração, como é esse babado?
2: Eu tenho dois, dois pontos de vista, assim, um que, é, que a gente hoje consegue compartilhar muito mais coisas, então, é, acho que um conhecimento que era bem... É, nichado, né, que ficava ali na mão de alguns, ele começou a se espalhar com internet, com globalização, então é possível você fazer um curso de astrologia, ou então seguir, né, assistir uma live, alguma coisa assim, com é, muita facilidade, então, é, acho que o advento da internet, é, que a gente consegue trocar muito mais e saber do que acontece, e o outro é que, que é a explicação mais astrológica, é que a nossa, nossa geração, a gente tem na astrologia alguns planetas que são chamados de planetas geracionais, que eles são planetas mais lentos, então eles estão sempre seguindo meio que juntos, assim, né, é, e aí no caso a gente tem na nossa, aqui no, no nosso, no, no, nos nossos anos, né, de, de nascimento, é, provavelmente quem tem a nossa idade é aí, 31, 32, não sei se o Kai tem 30, mas né, 30 ainda. 32. É. é isso, eu tenho 32 também. Então a gente tem ali os três planetas Netuno, Urano e Saturno no, na casa de Capricórnio, no, né, ali no, no signo de Capricórnio. E Urano é o planeta que é, é o mais rebelde de todos, os, de todos os signos, que ele comanda a modernidade, é questionador. É, Aquário fala, desculpa, Urano rege Aquário, né que é o. Quando você fala, né, da era de aquário, todo mundo sempre lembra, né, do, 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 do festival, como chama aqui no festival? O
0: estoque.
2: O isso, que era também, né, pra você pregar o, o, o amor livre, para você é, pregar a liberdade, o pessoal sempre, sempre fala, né, dessa era de aquário, que ainda vai demorar para chegar, mas enfim, essa, essa vibe de coletivo, vamos questionar, questionar o sistema, né, vamos, vamos lutar pelo que vale a pena que é as pessoas amarem quem elas querem amar, é a gente ter né, sair dessa repressão né, de, 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 de gênero então todas essas pautas sociais, digamos assim, elas são muito propícias para Urano e Urano está dentro, né, na nossa geração, está dentro da casa de Capricórnio que é um signo muito, né, de, de base, do tradicionalismo, né? o Capricórnio é um signo que né, você vê ali o o, o o arquétipo dele é aquela cabra montanhesa é aquela cabra que, que tá que, né sobe montanha gente você imagina o quanto de foco o que quanto é só... de, de frieza até frieza de né, assim, a, a cabrinha tem que ter para subir uma montanha elas escalam se quem quiser colocar cabra montanhesa O
0: eu tem uma cauda é isso mesmo
2: ai tem, tem até uma explicação pra isso, mas eu não vou não vou saber te falar agora, mas tem. Uhum. Eu acho é, muito louco esse rolê. Pois você tem, pesquisa ainda. Eu acho que não. é uma cauda. É uma cauda de peixe? É, é, é cauda né? de peixe. Você não faz. É, ideia, gente. Tem uma explicação que eu não estou lembrando agora, mas ela existe, eu te mando depois. Mas enfim. Tá bom. É, e a gente tá com. E a nossa geração nasceu com casa, na, né, dentro da casa de Capricórnio que é como se fosse um rebelde, né? uma pessoa ali que está falando de modernidade, falar qual é, gente, você está com ideia muito né? eu quero, acontecer é uma casa muito conservadora, com um jovem lá dentro, e falando, cara, não dá, o que você pensa não dá mais, né? as pessoas elas são livres, a gente tem que pensar no coletivo, você não pode pensar só em você, as questões não só de astrologia, mas sustentabilidade, né? como que a gente, quando a gente olha né, para a nossa geração, nós somos muito mais conscientes também, com, com o que a gente vai deixar pro outro, né, acho que uhum. é sempre isso, então, é o pensar no coletivo, não só agora no, ai, nas minhas coisas e tudo mais, então, a astrologia, acho que vem nesse, nisso, né, a astrologia é regida por Urano, <risos> então, que é esse planeta, então, eu acho que pode ter, assim, essa, essa relação, e, mas eu acho que é muito da época que a gente vive também, sabe, de trocar informação, e a astrologia é uma coisa que é, ela não, fa... ela não, não provoca... É, coisas negativas, né, quando você é, é motivo de é pauta de mesa de bar, né, a gente pode fazer um bullying ou outro astrológico, falar assim ah, só podia ser ariano
1: só podia ser não sei o que, mas é uma e... coisa que ofende, né, então assim é, é. mas eu é nosso... acho ótimo é. a nossa geração ama culpar o signo por alguma coisa, <risos> tipo assim ah, eu faço isso porque, ai, né sou muito urina. tipo <risos> e
0: joga lá a culpa
1: <risos> e joga, pá <risos>
2: eu vi uma mesmo um meme que era assim, a pessoa é, bebe todas, a pessoa fuma muito, a pessoa só come fritura e aí tem uma, né, uma dorzinha de cabeça e não, é a lua que tá em ars, sei lá, né, e não é, gente, né, assim, tá, a gente também tem que tomar a responsabilidade pra gente, né, então, Ai, gente, é, achei muito
1: engraçado, a, culpa,
2: a culpa nem sempre é deles, assim, tem uma influenciazinha, Tem, mas... Viu, gente? A culpa não é mesmo.
1: do signo. É tua mesmo. Assuma. <risos> Assuma suas B.O. É isso. Assuma um suas B.O.
0: Amiga, não tava no roteiro, mas me surgiu agora. Então, assim, uma pessoa que busca informação com astrólogos, o maior ganho dela é de autoconhecimento.
2: Super. Muito. Eu tenho muito mais consciência de que... É, eu vou falar um aspecto bem técnico aqui, mas eu tenho o meu Mercúrio ele está com mau aspecto com Marte. Marte é o signo mais assim agressivo, vamos falar assim, né? O signo que é né? Simboliza o simbolismo dos da, da guerra, guerra, né? Então você imagina, eu tenho o meu planeta ali que fala da, né? Que fala de comunicação, de como eu me expresso, mal com Marte. Eu sei que a minha, a minha é, tendência quando eu começo a ficar irritada é ser um pouco grosseira com as pessoas. Assim, de pá, né? É, os meus irmãos, eles com certeza vão concordar um pouco com isso. É. <risos> Mas... Eu adoro!
0: Com certeza vão concordar um pouco! <risos> vão concordar pra caralho.
2: <risos> né, Vamos lá, é, né? E é, e, e, é, e é isso, assim. Então eu falo, nossa, né? Realmente, acho que eu tenho que olhar pra essa tendência, aqui, essa sombrinha aqui no meu mapa e falar assim, cara vou trabalhar melhor isso, né, então eu já quando eu vejo que eu tô indo pra esse ímpeto de querer já falar assim, ah, eu não tenho muita paciência pra falar, né, e aí, e aí eu já falo, ah, opa, deixa eu guardar isso aqui porque ah, que eu é vou dizer o muito rápido pra esse tipo de coisa, então eu já começo a, a repensar. Então é bom, porque você vai vendo ali no seu mapa, né, o que que é mais fácil, pra onde você vai mais rápido, pra onde você escorrega mais rápido, né, então, é. É, eu tenho eu tenho é, muito fascínio por escutar, assim, histórias de investigação, não sei o que porque eu tenho ascendente escorpião que é, ele gosta de escarafunchar tudo o sol, meu sol tá na casa 8, né que, que é a casa de escorpião e eu falo, cara, eu me sinto bem parece que me energiza, eu tô acompanhando um podcast de crime e eu falo, nossa, é isso parece que eu fico energizada. <risos> não serve para todo mundo isso, né? É, é que eu gosto de acompanhar, me faz bem, para outras pessoas como uhum. faz mal. Então, é, eu, eu já não ficar... gosto muito. É, então, né? Pega ali eu aquela bagunça de, de, de
1: medicina. Eu gosto de ver tipo coisa de corpo humano, essas coisas assim, autópsia, cirurgia plástica. Meu cadão, assim, é É, não, sabe é, o então. que eu tava
0: ouvindo esses dias? É, tipo, a história da Marilyn Monroe, sabe? Umas coisas, tipo assim. Que, que vai ter essas partes e tudo mais, mas tipo, a menina que faz, ela é da comunicação social e do cinema, então... E, da, e do mundo pop. Então, traz uma vibe é muito mais tranquila, sabe? Tipo, passa não escarafuncha tanto o Solê fala mais dos close e aí eu fico, é. ah, eles... tipo assim tem toda a informação das agências ele quer de modelo
1: ele quer a sofoca ele quer a sofoca em primeira é. mão é, é, é. sofoca com história não é a sofoca fake news
0: não, e quando porque tem um close, ele tem o que, elegante. o Sagitário e
1: você não tem o, sag... não, o Sagitário lá que tem o negócio da informação, do conhecimento então você quer não, eu não tenho
0: nada em Sagitário amiga,
1: não é que ela falou você tem alguma coisa aí como é que não. é da, da, do conhecimento? Ah, não. É na casa 2
2: mesmo, que é Mercúrio. Casa 2. Mercúrio é, Mercúrio é busca de conhecimento. Ah, lá. E a, ah e lá. a Vênus,
1: e a Vênus é quase mesmo. angular ali também. Eu tenho né? alguma coisa de Sagitário, eu confundi tudo. Mas, enfim... <risos> você gosta da fofoca mas você gosta da fofoca aprofundada ah, não Meu, uma, ai,
0: uma fofoca assim com fontes confiáveis, fontes confiáveis. verídicas isso é de fato. close então ai close eu adoro close e
1: antes da gente encerrar uma coisa que a gente comentou antes mas a gente não comentou gravando mas existe certas pessoas que acreditam na reencarnação dos signos né que não é o
0: ah, é. a não podia Sabe, a minha
1: bela amiga que falou que a última encarnação dela é esse negócio que a nessa gente
0: Expor,
1: amiga, não pode. Não, não precisa expor, não. Ela se identifica mesmo. Ela já Mas você aqui.
0: sabe quem você é, um beijo, viu, gato?
1: Não é você. Não. Agora a Lini vai falar: Aline, tem alguma coisa a ver, signo de encarnação? Na linha que eu estudo, não. Assim, que acho que tem.
2: Deve, devem ter algumas linhas mais espiritualistas que falam muito sobre karma, que você traz né, o karma da vida passada para reviver nesse, enfim eu já não, não vou muito por essa linha. O que acontece é que o signo, né, eu até... <risos> provavelmente quem fala isso é pisciano, porque tá ali é o último, é o último né, signo da, da, da roda... <risos> da roda zodiacal, enfim, né, rege a casa 12, que é a casa espiritual, enfim, então, quem tem Netuno muito forte, que é o planeta que rege peixes, dá tem essas coisas assim mesmo, tá? De falar, de acreditar demais no, no invisível, de, né, assim, ter uma...
1: uma... Eu acho incrível isso, porque a gente tá comprovando agora que os piscianos estão cansados. <risos> eles estão
2: Chega acreditando dessa terra. tudo que
1: falam pra eles. Chega da terra. terra é. <risos> o tipo... psiano.
2: <risos> psiano tem uma... O Luciano, ele tem uma, uma energia muito de doação, assim, então eu, eu imagino que eles sejam cansados mesmo, porque, <risos> né, o Luciano, ele doa muito de si pra dar pro outro, é uma vibe meio messiânica, assim, de que eu preciso salvar o outro, eu tiro Ai, de eu mim tenho... essa blusa para dar para você, eu passo frio, mas você não passa, né, então, peixes tem muito isso, e tem uma ligação muito mais forte mesmo com o espiritual, porque... Netuno, né, Netuno é o planeta aí que ajuda a dar umas viajadas, né, que dá um contato também com, com, com o espiritual. Netuno rege tanto a mediunidade, que é uma coisa, né, uhum. né assim, né, bem né, espiritual e que realmente é, eu acredito, enfim, e também rege ali é, algumas questões psicológicas. Então, tem, Netuno tem essa... essa, essa, essa Ai, como posso falar?
0: Característica?
2: Característica, é, assim, de sair um pouco da, da sintonia terrestre, sabe? Terrena, e dar uhum. uma. Se conectar um pouco mais alto. Mas não significa que é a última encarnação, não. É... <risos> isso, isso, é, isso, é só por, isso é só porque peixes, na, né, na ordem do. do ali do, do, do zodíaco, a gente começa com Ares e termina em peixes. É basicamente por isso. assim Vem muito dessa, dessa ordem do Zodíaco. Né? Então, eu sou geminiana, não quer dizer que o meu signo é o, meu, né, é o terceiro, não né? então é na minha terceira encarnação. Não, não, não é isso. Então, acho que vem um pouco dessa... Uma coisa
1: não influencia a outra. Dessa ordem, é.
0: Ô, amiga, eu queria saber a sua opinião. É, eu adoro ver coisas de... Sabe esses Instagrams, YouTube, canais de YouTube que... Tipo... É... Ah, os signos... Reagindo, aí, tipo, vai mostrando cada um é, uhum. o look de cada signo, lá, lá, lá. Alguns eu gosto, porque eu acho que eles são mais plurais, assim, sabe? Mas eu odeio porque eu sou canceriano. E a maioria das vezes, eles sempre colocam canceriano chorando. E eu fico chorando. muito puto. Porque Mas, parece que amigo, a gente só você chora. É
1: emocionado. <risos> Não mas você amiga, chora, mas você é emocionado mas tem que, mas
0: tem que ser chorando, não pode ser tipo muito animado, sabe Tipo um não, entro... não é todo
1: canceriano que é animado que nem você não o
0: <risos> que é... você acha disso o que, como você vê esse babado
1: eu
2: acho que assim é importante que a gente tenha os signos com as características é, a gente pode falar o que talvez a proposta seja é olhar assim que tipo de energia o signo traz para essa casa? Então, por exemplo, é, eu não posso tomar. Ah, o Cainã é canceriano, então ele vai ser sempre assim. Não, o seu Sol está né, numa casa que pode. É, desculpa. O, o seu, a sua casa ali de né, quatro, que é de Câncer, ela pode ter um, um, um baita Júpiter, que tem energia de Sagitário, que é expansivo e tudo mais. Então, o que, que eu, eu proponho assim, que a gente faça de exercício? É, o signo ele dá o tom da casa, né? Como que lembra que o signo é como o ator vai se comportar.
0: Uhum. Então,
2: Eu quando gente, isso
0: agora.
2: Quando a gente fala que, ai o, né, o canceriano é chorão, não é Que o canceriano é chorão. O signo de câncer traz esse ponto mais emocional. Por quê? Porque é regido pela Lua a lua é o luminar que fala sobre nutrição, sobre lar, sobre família, nostalgia, né, um canceriano, às vezes a gente tem até uma brincadeira, fala assim, quem é mais rancoroso, o escorpiano ou o canceriano? Pode ser o canceriano. Por quê? Porque o canceriano leva tudo muito pro pessoal. Porque Ai, assim, eu levo tudo... Mesmo. É tudo sobre você, assim, sabe? <risos> então, não é muito bem o escorpião, o, 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 o escorpião.
0: É, é que o escorpião, ele é mais vingativo. Talvez ele demonstre mais. Porque a Talvez. gente... A, é... a, 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 tipo assim, eu perdoo, mas eu não esqueço mesmo. E quando você vier falar comigo, datas, horas, prentes... Então...
1: Ah lá, tá explicado então, Kaina, então por isso que é o representativo de chorão, porque você guarda <risos> dentro, você chora sozinho, entendeu? E por isso que o escorpião, a gente fala que é vingativo, porque ele vai responder a tua cara.
2: <risos> é, é, é um <risos> pouco isso, assim, e, e, então aí a gente vai olhando, assim, sabe, para essas características, então não quer dizer que o seu sol é em câncer, você é assim, não, você vai olhar pra sua casa que tá sendo regida por câncer, que é a casa 2, né, no seu caso, o, o Cainan, é, então você vai falar assim, bom, então para eu, sei lá, para eu é, ganhar dinheiro, o meu sol, ele tem que ter características mais cancerianas, vai ter, vai ter características mais acolhedoras, não vai, né, enfim, tem toda uma matemática que a gente tem que fazer, uhum. então, então eu brinco no meu caso, né, sou geminiana, meu sol em, né? em gêmeos na casa 8. É, o gêmeos que tá ali na casa 8 é o mesmo gêmeos da casa 3 que é a casa dele? Não, não é. É um gêmeos mais contido, é um gêmeos mais, né, assim, que é, vai procurar saber um pouquinho mais das coisas. Eu adoro uma fofoquinha também, mas eu, eu, eu me aprofundo em algumas coisas, né. Sou muito boa pra estalquear, Por quê? Porque gêmeos é bom pra ficar fazendo... E a minha energia né, escorpiana, no meu sol ali, mesmo sendo geminiano, ele me traz essa coisa assim, meio FBI. Então, eu vou lá, consigo achar, consigo achar. Então, não é o, não é o mesmo sol em gêmeos numa casa 10, que é a casa de Capricórnio, que vai ser um
1: gêmeo, talvez, mais focado. Então, você vai levando essa característica. um adjetivo. É, uhum. ti. mas sabe que é interessante isso, que tipo assim, as pessoas que não se identificam, que nem o Kaina falou ah, eu não me identifico, gente, eu tem não, toda explicação mas... porque não é pra você se identificar mesmo, porque... Exato. <risos> por causa dessas funções, entendeu sempre tem esses negócios de roupa ai, ah, roupa de cada signo, gente, eu nunca me identifiquei não faz o menor sentido pra mim o que
0: que colocam pra você, amiga?
1: ai, umas coisas muito, muito chiques, sabe, tipo, uma roupa meio empresarial, não tem nada a ver comigo <risos>
0: Tá. Mas, amiga, você não. usa muita roupa empresarial. Olha, você de ah, camisa ela
1: mas... ah, Eu de camisa, mas, ó, uma camisa larga, diferentona. Ah, não é moça de negócio, de saia lápis Ela ficou
0: falando que eu sou chorando. Eu tive que revidar porque eu fiquei tá com certo, rancor. Tá certo,
1: tá certo, amiga. É
2: porque é meu som em câncer, né?
0: Agora, a minha... eu juro que é a minha última pergunta. Amiga, olha só a minha situação. A minha avó é canceriana. O meu pai é canceriano. A minha mãe é canceriana e eu sou canceriano. Tem alguma relação? Eu sou um canceriano de terceira geração.
1: Como é, é essa? Ou
0: não tem nada é
2: a ver É tudo muito emocional, né, na sua casa, porque só fazendo um paralelo acho que é uma coisa legal para contra as pessoas, a gente tem os signos representados os quatro elementos, que uhum. você consegue até ver no seu mapa ali. Então, o signo de água, os signos que são regidos pela água, né, que são é, câncer, escorpião e peixes, são signos muito é, sensíveis. Então, ali uma discussão entre vocês, por exemplo, não é uma discussão que você... Ah, discutiu e já esqueceu. Passou, né? né? Não, Não. meu filho. Aí você vai puxar a linha. falar assim, é, mas aquele dia que você me esqueceu na escola, sabe? Aquele, <risos> dia, me machu... aquele dia me machucou... Isso e, você... e aí ideia... aí a sua mãe. Ah, mas a sua avó me esqueceu na escola também. <risos> E aí, não sei o que, então vai puxando um novelo ali de tipo, coisas que, vinha, né, que vieram, estão ali guardadas. Então, signo, é, são, são os signos que a gente chama de, né, de elementos muito emocionais. É, o que é interessante ver no nosso mapa, é que, né, assim, quando você vai analisar, é, tem alguns, tem algum, alguns truques, mas enfim, algumas classificações. Quando você olha o sol, o sol fala muito do seu pai. E a lua da sua mãe. Então, por exemplo, você tem o sol né, em câncer, que é o mesmo signo do seu pai. É, talvez você, você possa ver a, a sua lua, onde é para ver se... A sua lua não é em câncer também, né? É, Capricórnio. Não, mas sai em é o casa. complementar,
0: né? A ah, casa, eu não sei.
2: É o complementar. Deixa eu ver a sua lua. Ah, ela tá na casa 8. Deixa eu ver aqui rapidinho. Nossa, a sua, e a sua lua em Capricórnio tá fazendo o, o, uma oposição ao sol, que é câncer. É exatamente o, o complementar, assim. <risos> então, ai, é, não, é... muito emocional a sua família, amiga. É só... <risos> tá, a lua, a lua tá, numa casa, tá numa casa de escorpião, que é pura água também. É água com água com água com água. Assim, é tudo muito... Né? Então eu eu incrível.
1: Uma, a é bom. Aline não precisa nem conhecer a nossa família. A gente manda os mapas astral. Ela
2: já sabe tudo. <risos> sabe tudo
0: que Mas eu sabe o que eu costumo falar? Eu falo que eu sou um canceriano 3.0. Que eu olho pra eles e eu já vejo: ó, não gostei muito disso, não foi muito legal. Deixa eu já aprender com o erro deles. Pra não fazer isso, pra do minha... meu ciclo canceriano. Ai, meu Deus!
1: Muito bom! É. Mas não tem não... <risos> não,
2: não tem. não tem muito essa de heranças assim, astrológicas, não. Pode ser realmente um, uma grande coincidência. Uhum. Mas quando você quiser saber do seu pai, da sua mãe, de via de regra, a gente olha sempre sol e lua. A minha lua é em virgem, e o sol da minha mãe é em virgem. Então é como se eu tivesse, né? A minha mãe tá lá no meu, no meu mapa natal, né? Em virgem, eu olho para ela, ela fala, né? Uma, e o mapa dela fala, olha, e o sol dela, a essência dela é virgem. Então, faz muito sentido, no meu caso, a minha lua ser virgem. Porque uhum. a minha mãe é virginiana. Tem pessoas que, que têm que tem essa correspondência, assim, no, nos mapas. É bem legal de ver, na de... da hora. Os meus irmãos têm vários trânsitos parecidos com os meus. Vários. A mesma posição de sol e lua. O mesmo Saturno na casa 3. É, tem, mais algum, tem mais outro Sua aspecto a mãe planejou
1: que... tudo é, <risos> é
2: planejou.
1: incrível
0: a culpa é de Vênus Alô.
2: <risos> a minha, a, a, o meu mapa comparando com o um deles assim, a gente tem os mesmos trânsitos desarmônicos de Natal assim, aspectos, desculpa, não trânsitos é, nosso sol e lua estão opostos da mesma maneira, né? A casa na casa ali do casa 3, que é a casa do relacionamento entre, entre irmãos todos, tem Saturno, que é o planeta das dificuldades, que fala Nossa desse Nossa senhora. Eu falando assim parece mentira, mas eu juro que se eu pudesse abrir aqui e mostrar para vocês, é exatamente isso. Assim a gente tem vários aspectos iguais assim. Eu, se vocês tiverem irmãos, acho que é legal olhar assim, pra, pro mapa nunca pensei ver. em
0: olhar dos meus irmãos se a, se a,
2: se a lua tá num, tá, tá num lugar meio parecido se os aspectos que vocês têm conversam, esses familiares né olhar a casa 4, que é a casa do lar é, enfim então talvez seja interessante
1: dar uma olhadinha, que às vezes bate mesmo assim, é bem hum. legal a gente vai ter que mandar para você, porque a gente não sabe <risos> Mas não indo, mas é uma consulta aí.
0: Mas, Gente, ó, basicão.
2: Um basicão pra você olhar esse mapa e falar, nossa, não sei nada. Né, assim, acho que um resumão é pega as casas angulares que é um, sete, eu, o outro, casa 4 e 10. de onde eu vim pra onde eu vou. Isso você consegue olhar várias coisas já. Né, então, você consegue ver características suas na casa 1, a maneira
1: como, né, até o
2: seu estilo mesmo. E onde mesmo, que assim? a gente
1: busca os significados? Porque você tá falando, por exemplo, é, essas oposições, aí eu vou olhar e vai ter um planeta lá. É isso, não é? Vai ter um planeta e vai ter um signo. E aí, onde eu busco esses significados, por exemplo?
2: Onde eu é, vou saber no... o que significa? No astro... isso, isso é, essa é a grande... Sacada de aprender astrologia. É muito análise combinatória. Então, ah. a lua na casa um que tem Júpiter em gêmeos. Não faço ideia do que, do que é. Eu hum. tenho que olhar em algum livro. Tem alguns livros bacanas para quem tá com... quem se interessa. Tem um bem completo que tô até com ele aqui para até falar exatamente de quantas páginas. Ele tem mais de 600 páginas. É, é da Cláudia Lisboa e chama Os Astros Sempre Nos Acompanham. É um manual de astrologia contemporânea. Ele traz todos, então, por exemplo, eu vou abrir aqui... Diversas
1: combinações.
2: É, aqui, deixa eu ver... Júpiter na casa 6, né... Nascer com Júpiter, o planeta que simboliza a expansão... na casa astrológica que trata de trabalho é dar o máximo de cinto si do que produz. Enfim, então, se eu, hum. eu, eu tenho que olhar aqui e falar, hum, tá bom, Júpiter na casa 6, é, Júpiter fala de expansão, casa 6 é trabalho, hum, ok, então, eu já sei que a pessoa tende a se doar muito do trabalho, como ela falou aqui. Ai, né? que interessante. Então, tem, tem algumas coisinhas. Deixa eu ver aqui um de vocês, que, que a gente já, já matava então, um é de isso. cada. Aqui. Pegada Mari? Eu, O Sol. Ansiosa. Sauna 9, vamos ver aqui. Sauna, Sauna 9.
0: 9. A gente já é. quer esse livro. Já tô aqui louca então, pra ler tudo.
2: Ó, tá falando aqui. É, que o foco central da vida está intimamente relacionado com o saber, com, como viajar, estudar. É, quem nasce sob essa configuração é estimulado a buscar luz em territórios desconhecidos. Hum. É, tá falando assim, tipo, provavelmente você não estudou, perto de casa, você mudou de cidade para estudar, não sei, né,
1: Tô, assim, faculdade, né? mas Fala. nossa, dá muita vontade de ir embora para estudar. <risos> mas, 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 pode ser, em mim. mas pode ser isso mesmo, aqui ó, para tal
2: pessoa não existem linhas divisórias impossíveis de serem ultrapassadas, sejam geográficas ou intelectuais, uhum. então provavelmente você gosta, né, de conhecer culturas Gosto. diferentes, é uma pessoa que não se sente Ai, nossa, que medo de viajar e chegar lá e não conhecer ninguém. Tá tudo bem. Eu, eu sou essa pessoa que gosto de conhecer essa cultura Sim. dessa maneira.
1: Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um, Você tem uma e... ideia? Eu tenho vontade de fazer tipo assim: ah, eu vou fazer um rolê pra tal lugar para aprender culinárias. E aí organizar a minha viagem. Então, <risos> eu é um sempre super. tenho os pensamentos assim. Minhas viagens é, imaginárias são todas planejadas desse modo. <risos> pode falar que é o seu sono na Casa 9 que te leva aí sempre a,
2: a, a buscar coisas, rolês culturais porque Casa 9 fala de se aprofundar em alguma coisa, uhum. né, em conhecer aquela coisa em mais profundidade, não é igual gêmeos, né, que tá tudo eu quero saber um pouquinho de tudo tá tudo bem pra mim, não, não tá tudo bem, eu quero um, a Casa 9, ela rege coisas muito legais, como a filosofia né, que é o pensamento ali que realmente busca os porquês, né? Tenta sistematicamente encontrar
1: as respostas. E a gente é, criação a gente... do bagaceiro organizada foi por conta disso. A gente precisava <risos> discutir muito os porquês da vida.
0: Exatamente.
1: Incrível. Deixa eu ver do, do Kai aqui.
2: Ah, eu queria
0: que te, te perguntar, a minha casa 10, eu fiquei curioso. Onde eu vou. Ó,
2: oh, sua casa 10 está em peixes. É, é, é uma casa de peixes, mas não tem nenhum planeta nela, fazendo nenhum, nenhum aspecto. O Ou que seja, eu não vou para lugar nenhum. Lugar... Não. <risos> tá mas, amigo, posso falar? É, vou vou né, é, pegar esse gancho. Tem um aspecto seu aqui que é Saturno na casa 9, que pode ser um dificultador de viagens, sim. Saturno lembra o que é o planeta das dificuldades, que nada é muito uhum. fácil para Saturno. E casa uhum. 9 é estrangeiro, né? É você fazer essa, ter essa mobilidade maior. Então podem, né, pode acontecer umas, podem ter algumas coisinhas no meio do caminho, assim. Mas não, não, é, não é fácil, assim, de, né, para a viagem. Mas deixa eu ver aqui o que, que pode significar é, Peixes na casa 10, por exemplo.
0: Tá. Que,
2: que a gente já.
0: É, o meu Saturno na casa 9 foi a pandemia que me segurou no Brasil.
2: <risos> é, pode ser, pode ser. E a gente tem é, né, o, o, o trânsito de Saturno, ele dura entre 29, 28, 29 anos, que o pessoal fala do retorno de Saturno. Esse, ao contrário do Mercúrio retrógrado, não é muita, não é muita mentira, não, tá? O retorno de Saturno realmente acontece. Quando o quando Saturno passa de novo, no seu mapa, no, no seu, na, sua, na sua casa natal, é, é como se fosse Saturno é Cronos, na mitologia, o senhor do tempo. Ele vem e fala, oi, tudo bom? E aí, o que, que você fez na sua vida? Você vai continuar no mesmo trabalho? Você vai continuar no mesmo, morando no mesmo lugar? Ou você vai se mexer e fazer alguma coisa? Quando eu tava com 28, é, foi quando eu pedi demissão de um emprego, fui morar fora, eu falei, cara, do jeito que tá, não dá, não tô conseguindo. E <risos> aí foi, foi, foi bem assim o retorno de Saturno, bem pesado pra mim. foi assim, cara, eu olhava pro lado, não via muito, é, muito sentido de onde eu tava, e, e aí, enfim, deu tudo certo pra ir, mas é, isso é verdade. A gente mas você amigos. sabe que a é,
0: minha tentativa de mudar de país foi bem aos 29 anos, foi bem nesse retorno de Saturno mesmo, e não rolou, porque foi bem quando deu a pandemia também.
2: Deixa eu achar aqui, o peixes na casa 10. São muitas variáveis, gente. É muita coisa. Eu acho que não vou encontrar peixes na casa 10, porque isso não, isso não diz nada, na verdade. <risos> tem que ser é. tipo netuno, netuno na casa 10. A minha casa 10 tem mercúrio, que é aquela que é o tu planeta da comunicação, né? De trocas, isso de trocas. Depois eu posso ver para você também qual é o planeta que rege a arquitetura. Que você é, que é uh, arquiteta, né? Eu sou. A gente, pode, a gente pode ver que eu vejo no meu no meu livrinho aqui de regências. Que né? interessante, tem até isso. Tem. tô com ele aberto aqui. Só, só um minutinho, a gente vai se Mais Mas eu ó, acho. o negócio é
1: Mercúrio na casa 10, comunicação, a galera vai ficar escutando nós aqui. É isso, é isso. Por isso, muito gente. tempo ainda.
0: É nosso objetivo.
1: Com certeza.
0: O meu mapa eu acho ele muito engraçado porque a maioria das coisas dos planetas eles se concentram é, em, em casas opostas, então tipo, quase todos estão na casa 8, 2 e 3, aí tem um na 9, um na 7 e um na 6. E é tipo a casa 8 e a casa 2, por exemplo. Elas são opostas, sabe? É, a primeira uhum. vez que eu vi meu mapa, eu nem entendia, mas eu vi que ele era assim. Tinha um monte de uhum. coisa aqui, um monte de coisa aqui. aí tem esses vazios aqui, assim.
2: São casos complementares, né? Então, o que falta ali no, na energia da 2, sobra na energia da 8 e vai trocando. É, mas a gente pode ver seu mapa depois com mais calma, viu? Porque é, é bem interessante. Não é um mapa fácil de ler. De olhar e falar assim, nossa, é óbvio. Não então. é óbvio seu mapa. Não é.
0: Olha! Gostei disso.
2: É. Temos um desafio. É. <risos> temos, temos um desafio. Ó, eu acabei de encontrar aqui que é, quem rege os arquitetos é Mercúrio. Olha ah, só! Olha só!
0: Olha
2: só! Que curioso! E tem até aqui, falando também é, né, de arquitetura moderna, aí é aquário. né, porque Fala de modernidade, enfim. Mas aqui eu procurei a profissão hum. É, arquitetos e tá aqui, tem tanto Mercúrio como uhum. também Vênus, porque tem que ter um senso estético né okay. bacana pra ser arquiteto então é, é tem essas duas regências
1: aqui então é ai isso, arquitetura, gente. eu tento fugir de você mas você gruda em mim
0: <risos>
1: é no meu ai. mapa só.
0: <risos> é sobre isso amiga
1: né, sobre isso, tá tudo bem é.
0: ai Aline, a gente tá terminando esse episódio aqui, ó com a cabeça nas nos, astros.
1: nos astros nos astros
0: nossa, eu me senti assim, sair do chão a gente viaja mesmo, né Porque nossa, se tropos...
1: deixar, a gente vai ficar falando horas e horas sobre isso gente. São muitas... são eu muito...
0: sempre gostei, todas, todas as vezes que eu conversei com astrólogos é, com pessoas que deram essas interpretações. Ao mesmo é, você faz du duas viagens, né? Essa viagem astrológica mesmo, da cabeça e longe, e essa Sim. viagem, pelo menos eu, essa viagem interna, que parece que você tá mergulhando em você mesmo, né? Porque fala de tanta coisa de você. E. Nossa, agradeço super. Gente, vocês são a gentis gente é
1: vindo. Procurem Ai, a também. Aline,
0: procurem as referências aí que ela mandou, porque são muitas camadas, né?
2: Pra quem quer, assim, um conteúdo muito bacana, fácil, de, no YouTube tem, é, é só procurar o canal da Cláudia Lisboa. A Cláudia é uma, uma das astrólogas mais famosas no Brasil, ela tem aí uma, algumas, alguns vídeos que falam um pouquinho do, dessa, dessa temática das casas complementares, que é uma das especialidades dela. É, ela analisa a Santa Ceia, aquele quadro, né, uhum. do... é da do
1: é, da Vinci, é. ela analisa da os arquétipos. Não é da Vinci? Michelangelo? Não sei. Enfim. Vou <risos> é, é, um eu acho que não, eu acho que é da Vinci, a Santa C. Michelangelo é, um, é da Vinci, da Vinci, o de da Vinci. Deus. É, é verdade. É, ela tem uma análise sobre
2: os arquétipos dos 12 signos, né? Das 12 qualidades, digamos assim em Todos os Apóstolos, é muito interessante. Ai, pra incrível! para quem gosta de simbologia, assim, é um prato cheio. E a astrologia, ela conversa muito, a gente não comentou isso, mas para quem se interessa muito sobre é, o simbólico, o arquétipo, enfim, conversa muito com a, a, né, a teoria junguiana, né, do Jung. Então, ele fala muito de inconsciente, inconsciente coletivo, de arquétipos. O Jung, ele foi um... É um curioso ali, tanto do tarot como da astrologia também, tem algumas obras que relacionam é, essa, essa, essa aproximação dele, desse simbólico. Então, é, também, quem quiser se aprofundar mais, é, é interessante ler um pouquinho sobre... Tem o, o homem e seus símbolos. É, então, tem, essa, tem esse livro que é bem rico, ele não é fácil de ler, mas é um livro que fala muito de simbologia, de como que a gente tem, assim, consciente coletivo dos arquétipos, né? Então, mar, é, é, ares, gêmeos, touro, é, a gente tem isso aqui no Brasil, mas também tem isso nos Estados Unidos, tem isso na, na Ásia, enfim. Na Ásia tem um, outra
1: astrologia, né? Que é a chinesa. Gente, a acho que daqui é. a pouco a gente podia mas criar sim. um clube do livro do Bagaceira, porque <risos> temos muitas indicações boas aqui, que dá umas discussões maravilhosas. Eu até vou falar para ouvidos ouvintes, já mandem aí, vocês querem um Clube do Livro? Ia ser massa, hein? Como Ai, ia combinar. ser tudo, amiga. <risos> é Ai, mesmo os essas... ouvintes não queiram, vezes, ó, a gente já pode começar. Essas indicações, <risos> ó, dos nossos maravilhosos convidados, e a gente só vai... <risos> ó Nossa, imagina! Que massa Eu acho bafo.
0: Eu acho bafo. top. Aline, gratidão enorme por, por, pelo seu tempo, pelas suas explicações, é... Uhum. Não sei, se tem, não sei qual planeta, qual casa ou qual signo, mas você explica tudo de maneira muito didática, muito pé no chão, sim, sim, muito, muito fácil de entender. Eu achei bafo. nossa. É, desculpa ah, qualquer
1: sim. pergunta bizarra, porque, né... <risos> a Gente, realmente, eu aprendi muito, que nem né, a gente começou falando das coisas de signo, a gente já tá se corrigindo, não é mais signo, é planeta e casa. Agora ah, a gente que já lindo. tá lá. Que lindo, a gente já tá... Só... Mas disso
2: já, já, já vale a pena, gente. Acho que né, tirar esse estigma só do signo era, era, era uma missão. Então, que bom que, yes, que conseguiu. Conseguiu, que a gente
1: conseguiu.
0: <risos> e pessoal, espero que vocês tenham curtido também. Manda pra gente qual é o seu signo ou se você descobriu a sua casa. O seu planeta, de onde você veio, para onde você vai, quem é você, quem é o outro, onde você tem quadratura, onde você tem trigonometria, não é trigonometria, é outro nome.
2: Tri, trigono, trigono.
0: Trigono, a gente já vai misturando tudo. E beijos venusianos para vocês, olha que ah, Beijos astrológicos. É isso, gente. Beijão
1: para vocês, fiquem
2: bem.